0: Hola la lanzo yo? ¿Qué es el de Zani, compañero? O sea, ¿oríais vosotras eh... bueno. A ver... <ríe> Lo eh, sé, eh, soy un eh, cabrón. Eh, Espera,
1: que voy, a hacer, que voy a hacer el símbolo, el símbolo aden de complicado.
0: <ríe> 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 Estaría bonito que esto fuera grabado con imágenes, pero <ríe> mucha tela. Lo que ha dicho Zani, prácticamente es como mucha tela. hemos sido capaces de ventilando un tema tan complejo como el Ezany en un bueno, poquito tiempo lo he pero... dejado no. creo que más, li más liado de lo que estaba antes <ríe> pero vale <ríe> saludos habitantes de Temeran seguimos acompañando a Quoth y el resto de mercenarios en el Eld Temp y Quoth van a Crosson por provisiones y ahí vemos cómo las gastan los Aden por otra parte Hesp nos termina de contar la historia de Jax espero que os guste compartáis y comentéis
2: Hemos robado horas de nuestro sueño Incendiamos las redes con nuestras locas teorías Hemos pasado días hasta las trancas de Skuten hablando de Felurian Nos expulsaron de nuestras casas por dar la matraca con el libro y no nos dejan entrar Hemos pasado noches debatiendo teorías de las que otros no hablarían ni siquiera de día Hemos clamado a los dioses, hemos debatido con mujeres y hemos tenido ocurrencias que hacen llorar de risa a los oyentes somos Recre de Guía, quizás hayas oído hablar de nosotros Recre de Guía, donde la locura tiene su razón de ser
0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la posada Recre de Guía Estamos de nuevo aquí, un grupo de amigos para comentar y analizar capítulos de este libro nuestro, de, de El Nombre del Viento, el que siempre nos trae de cabeza y el que tanta alegría y desventura y de nos crea en la cabeza y nos ha vuelto todo a la gabia, como habéis visto en algunos de los vídeos de, de YouTube, que si no lo habéis visto, mal habéis hecho. Nada, hoy me he reunido con... con hoy nos hemos reunido El Club de los Barbudos. Estamos aquí... Víctor Alexo, y Dani Felurian, y por supuesto yo, por si no me conocen, soy Alfonso, ¿eh? yo creo que, que son un grupo ya bastante conocido dentro de, de Recre. Así que nada, buenas noches Dani, buenas noches Víctor, cuando os queráis, hoy vamos a tener telita, telita que cortas. Buenas
3: noches. No, si esto,
0: va a ser, esto va a ser una cosa rápida, tres minuticos y ya está.
3: Sí, tres minuticos detrás de otro, ahora te lo digo. Ah, que sí, Víctor?
0: Sí. sí. ¿No? Esto nada, no,
1: tiene,
0: no, no, no tienen nada, poquita cosa. Solo vamos a analizar y vamos a intentar, si somos capaces de decidir qué es el, el Lethany, decidir, no, intentarlo definir, a ver si tenemos cojones de, 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 de sacarlo. Y después intentaremos eh, analizar la historia de Jax y la Luna en la segunda parte. pues Ya recordamos que, que dan interrumpió a Hest y, y nos dejó con la mina en los labios. Pero la historia continúa. Vamos a, a resolver y que nos cuente esa historia. Pues nada, entramos en materia. Eh, nos quedamos con Temp y Quoth que van a Crosson, ¿no? Croson es un pueblo muy cercano donde están ellos el instalados. ¿no? Eh, por el camino van aprendiendo los idiomas de ambos, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, Quoth se da cuenta de que eh, hay palabras diferentes para decir hierro y hierro de espada, por ejemplo, ¿no? Eh, y mientras están así en, haciendo el camino y, y llegando con este tema del idioma y demás, pues se da cuenta de que escucha un ruido ¿no? y, se, y le crea ese, ese momento de incertidumbre ese desasosiego de, de que están en un bosque de que están en peligro, en un poquito de peligro él realmente nota por, por mucho tiempo la sensación de peligro y en ese momento echa de menos lo que podría haber tenido él una trapa flecha, ¿no? Dice que en ese momento le hubiese pagado, tanto como le dijo Kilvin, hubiese pagado lo que fuera por él la trapa flecha. Se acercan a una tienda de pro por provisiones y, y entran en la taberna, que es donde, donde procede más, más que nada la, la acción de, de esta primera parte del capítulo. Eh, cuéntanos un poquito Dani, quién se atreve un poquito de qué, qué tal va la, la entrada de ellos dos en, en la taberna bueno sí. durante, durante el
1: viaje van estrechando lazos por un lado el recorrido es largo pero por otro lado eh, se les hace corto porque como están acostumbrados últimamente a, a caminar muy despacio buscando pistas, pues se les hace rápido y, bueno, pues llegan llegan a comprar y se encuentran, se encuentran que, la, que el ambiente está cargadito en, en, en la posada. Que bueno, hay más gente que de costumbre y, y está un poco a la que salta. La gente está de
0: uñas. Explica que hay más gente que de costumbre porque es uno de los últimos pueblos que hay antes de, de adentrarse en el bosque, que normalmente ahí los, los carruajes y demás que pasan por la zona aprovechan para, digamos que para comprar los servicios de los mercenarios, no de gente que cuide de esas caravanas, y que últimamente nadie se atreve, y que en ese momento nadie se atreve a... No hay tantas caravanas ¿eh? y nadie se atreve a pasar por esa zona porque están los caminos bastante bastante desapacible de y por eso el, el ambiente tal dado como dice Dani, ¿no? de que no hay mucho trabajo en ese aspecto y el poco que hay pues está mal mal pagado incluso sí, la gente la gente
1: está intranquila
3: eh, yo quiero destacar antes de que sigamos como Quoz habla de que coge su laúd para, para poder intentar tocar acá de algo de comida y ahora no, de que no solamente una excusa, pero que estaba loco por cualquier excusa para poder tocar. Que, que el, el silencio al que se había obligado, porque claro, estaban en el bosque, no podían, no puede tocar música, eh, le estaba minando, le estaba desgastando. porque luego, luego obviamente lo interludió, pero vemos que él vive en silencio, en silencio constantemente, y no parece que le esté haciendo tanto tanto años, o sea que hay, un, hay una transformación importante en el personaje dice que no había pasado tanto tiempo sin su música desde que vivía en la calle de Tarvia
1: claro, sí, porque, porque al final el, como él dice un par de, un par de capítulos atrás que el, un laud de en medio de un, de un bosque con quietud y con calma es, es una llamada de atención enorme, vamos sí.
2: entonces sí, yo que se, no tiene, se tiene
1: que cortar y no puede llevar creo que llevan a estas alturas ya unos 40 días para arriba para abajo y 40 días cargando con el audio y sin poder tocar a un músico tiene que ser complicado
2: eh,
0: pues, <coughs> que nada como como decía llegan a, eh, mientras están preparando las provisiones de entran en una taberna y allí se le acerca un un tío bastante grande ¿no? que se llama tan y crea una especie de conversación con Tempi, ¿no? Se ve que estaba un poquito perjudicado el, el muchacho y le dice a Tempi que básicamente que cuánto cobra por los servicios, ¿no? Eh, que se ve que hay una especie de recelo, ¿no? De que él siendo un mercenario porque tiene que cobrar menos que un camisa roja o camisa de sangre y y, le, no, y él no le plantea
1: menos. No es que cobre menos, es que uno cobra un penique diario y el otro dos yotas, que es que oye, 20 veces oye. más.
0: Y le dice, Ten eh, eh le dice, ¿por qué vales tú 20 más? Dice, dice vale, yo no valgo como 20 hombres, dice, como puedo valer como 4 o 5 hombres. Y dice, ¿quién te ha dicho que tú vales eso? Dice, el que me paga, paga la camisa, paga la espada y paga, hacer esto así como paga mi puño, ¿no? como sus habilidades y, él, y sin embargo este tam eh, le dice que él cobra más de lo habitual también porque es capaz de cuidar el carro y demás incluso si, hubi si hubiese que cuidar los caballos y si tuviera que levantar el carro también podría vamos que es un, es un mercenario con alto valor sin embargo cobra mucho menos que tempi no porque al final lo que están demostrando es que a los adem se les tiene muy valorado como, como mercenarios pues ya veremos en el futuro qué es lo que nos quieren contar con esto. quería añadir algo por aquí? Pues no, eh, no, no. no. Lo, lo importante ahí es lo que viene después. Bueno, entramos el, el porque ya de, dice, está en esta final lo que se es, está un poquito, como he dicho antes, perjudicado, y dice, empieza a desafiar ¿eh? le empieza a desafiar a Tempi, como demuéstrame que eres, que, que eres mejor luchador que yo y que, y que puedes conmigo, y que puede con con cuatro o cinco compañeros y ya le dice, eh, venga, búscate a unos amigos y, y peleamos, básicamente. Y, y, le, y una cosa curiosa que le dice es, búscate a mujeres, ¿no? Y parece que ahí, la primera vez, por lo menos a mí me pasó, de que le estaba incitando, a, a le está pegando una chuleada, ¿no? Como diciendo, búscate a mujeres, como diciendo, no sé, qué es lo que les quería decir, después ya veremos que eso tiene mucho sentido claro eh, dice, dice has buscado pocas mujeres Dicen, búscate más mujeres, te dejo que, que busque alguna más y, pa y ahí parece que lo está vacilando y sin embargo yo en el futuro veremos qué nos quiero que decir con eso sí,
1: que claro de primera, la primera vez que lo lees no entiendes el, el chiste de voy a buscar mujeres o sea realmente le está diciendo que lo que le ha plantado delante es muy fácil para él que le busque gente más complicada cuando tú al principio lo interpretas al revés evidentemente
3: también te está diciendo el Rofu eh, lee bien lo que te estoy diciendo porque no, te, no, no es todo lo que parece
2: claro bueno
0: eso ya lo tenemos más claro que el agua que, que Rofu nos escribe cosas que a la primera no las comprendemos pero que claro eh... claro pero
3: si, si yo lo digo porque bueno más de una vez ya lo habéis visto vosotros que hemos, hemos visto más de un comentario de más de una persona que no que nos comenta que, que a veces vemos donde donde no hay no 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 sí que hay
0: sí, también hemos dicho más de una vez que evidentemente no sé sea, si ha sido Diego o salva de esas que como suelen decir nosotros lo tiramos todos los fichas en verano y algunos eh, del Madrid el Madrid va a fichar este 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 te este, lance 500 y en alguna acertaremos y vuelvo a repetir lo que hemos dicho en, el, en estos últimos programas también de que, de que muchas de las teorías que, se, que estamos soltando y demás están tan argumentadas que evidentemente, aún así nos podemos equivocar pero que no las soltamos al aire por soltarla, sino que nos hemos basado en cosas que, que vemos muy claras y aún la clara evidentemente nos podemos equivocar uh -huh. pues las casualidades existen pero tantas casualidades pero, pero lo que estábamos comentando en el
1: programa de el, el de las gavias que al final es que demasiadas casualidades como para que sean casualidades cuantas cuando cuando muchas cosas te indican el mismo camino igual es porque hay algo que seguir ¿no?
0: bueno para continuar eh, eh, el desafío se digamos que se ponen eh, Encierne, ¿no? Eh, se crea la pelea, uno de ellos de los que, de los que este tan le, le invita a que pelee con él, acompañándole a él, eh, dice, ni de coña, dice, yo he visto a camisas de sangre pelear y, y tendría yo que estar muy borracho para ceder a pelear contra ellos, dice, así que no estoy lo suficientemente borracho como para, claro, para cometer tal gilipolle.
1: Y... Mención especial, mención especial al audiolibro a la voz de, de Raúl poniendo al borracho que lo hace
0: clavado, ¿eh? Pero si hemos de, de mencionar voces de Raúl, me quedo con la con una que, que saldrá después que es la de el ermitaño. Sí, bueno, en todas, todas en general están
1: <ríe> están están muy bien, muy bien. Pero vamos, eh, a mí la del borracho me hace mucha gracia.
0: Sí, es graciosa, pero la del Mitaño es que me manda es buenísimo total que eh, en esto que Tempi se va a enfrentar hacia ello y dice que no sabe cómo enfrentarse, que nunca ha empezado una pelea de esa manera y, y en esta que Cuot se prepara eh, el puñal que le compró al calderero eh, lo tiene así semi escondido pero lo tiene a mano sin saber qué haría con él, ¿no? Sí, bueno, es que
1: malinterpreta un, una frase que le dice que le dice Tempi, que le dice vigílame la espalda y él entiende como que le guarde las espaldas, ¿no? como que como, como que presta atención a su espalda. Y claro, lo que hace es eh, sacar, el, sacar el cuchillo y ponérselo ahí a mano por si acaso.
0: Exactamente. Bueno, total, la pelea no tiene mucho que contar. Eh, dice que, que este Tam le, va, le hace como que le va a pegar un cabezazo contra la nariz. Cuo se ve que se echa las manos a la cara como diciendo madre mía, que qué poquito le ha durado Tempi a este mercenario. Y sin embargo fue todo lo contrario. Eh, cuando le lanza el cabezazo Tam a Tempi, termina este con la nariz ensangrentada y se acerca a la mujer, le, le hace un, una llave y se la quita de en medio y al último, pues, con otro juego de Billy Bird Troque también se lo carga no se lo cargar, evidentemente no, sino que lo, lo vence, digamos dice, todo esto eh, de en medio. sí todo esto eh, ocurrió en menos tiempo de lo que me ha llevado a contarlo, lo cual <ríe> es muy ilustrativo de, ver, de que es más fácil verlo que, que lo que es representarlo eh, volvemos a lo de lo que he dicho antes eh, la, aquí lo que vuelve a demostrar es las habilidades de los mercenarios adem respecto a un mercenario cualquiera y lo que quiere es engrandecer esta, a esta cultura, a este pueblo que, que, que ya sabremos lo que hacen, ¿no? no quiero adelantarme y aunque me imagino que todos los que pasen por aquí ya tienen suficientemente conocido el libro pero bueno la, como digo la pelea termina súper rápido eh, Tempi vuelve a la mesa con Quo empieza a comentar le dice como dice Dani eh, has vigilado mi espalda y dice sí esto lo te dice no no que si has mirado mi espalda de cómo tenía yo la espalda suficientemente recta y demás lo que te está explicando son posturas al final del ketan y por qué él falla en el ketan que es muy curioso no sí, lo se, claro. se, se tropieza siempre está explicando por, por, sí, dice. porque no tiene la espalda recta y al no tener la espalda recta pues pierde el equilibrio y en este momento, mientras le está explicando eso, ves que Quoth tiene el puñal en la mano, se lo ve refilón y se le corta la conversación. ¿Y qué es lo que le dice, Víctor? ¿Te acuerdas?
3: Que ya hablarán de eso más tarde, le dice, porque le, le, puso, le puso bastante mala cara. Claro, a lo mejor eh, o sea, claramente eh, Tempi sabe lo que le quería decir a Quoth pues no lo supe interpretar, coge el puñal y eh, Tempia a lo mejor se lo ha tomado como, como una señal de decir, no confiaba en mí no confía en mi habilidad de, 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 de lucha
0: Sí, y, y vamos a lo que es el meollo de, de la cuestión del del capítulo, porque no lo he dicho el capítulo 87 se titula El lezani y aquí es donde le dice eh... Vamos a darle más para atrás y, y tenemos una conversación pendiente, como dices tú, Víctor. Y le dice: Quod, eh, tenemos que hablar, es una cosa importante, te he visto con el puñal y eso no es bueno. Te dije en su momento de que no te podía hablar del Lezani, pero ahora sí podemos hablar del Lezani. A ah, Quod se, se le ilumina la cara o intenta que no se le note, pero como en plan, por fin vamos a conseguir hablar de este tema. Ah, y, y toda esa conversación llega un momento en que le, prácticamente como le incita pregúntame lo que me quieres preguntar ¿no? y le dice ¿qué es el lezani? y a mí me gusta la respuesta la, una de las primeras respuestas que le dice Tempi riéndose le dice no lo sé y no puedo decírtelo <risa> y, a, y ahí os la lanzo sí. yo si Tempi dice no lo sé y no puedo decírtelo o la lanzo yo ¿qué es el lezani compañero? o <risa> sea vosotros deciéndole. Eh... a ver <risa> Eh, lo sé, eh, soy un cabrón. Eh,
1: Espera, que voy a hacer que voy a hacer el símbolo el símbolo Adem de complicado.
0: Sí, <risa> Estaría bonito que esto fuera grabado con imágenes, pero
3: <risa> mucha tela. Lo que ha dicho Dani, básicamente, <risa> es como mucha tela. Dale, Víctor. Eh, investigando y dándole muchas vueltas, y pensando y pensando y dándole muchas, muchas, muchas vueltas. Yo he llegado a eh, el Tao. El Tao, que es una filosofía barra religión. Taoísta. Claro, el Tao significa el camino o la vía, literalmente, ¿vale? Eh, buscando en, en, en páginas de oficiales, porque no hay una iglesia oficial del Tao, eh, el Tao se describe como el orden innombrable, inmanente del universo, la ley eterna que lo aglutina todo, lo vivo y lo inerte, lo real y lo místico, lo concreto y lo abstracto. La enseñanza del Tao no, nos lleva a comprender el Tao y vivir conforme a él. Problema de esto que el Tao no puede describirse en cuanto en cuanto entiende el Tao has perdido de vista el Tao en cuanto comprende el Lezani ya has perdido de vista el Lezani ya estás fuera sí. del Lezani el Lezani no puede describirse porque el Lezani no es algo único y ya y, y intocable inmo, inamovible el, el Tao o sea el Lezani es, es y ya está. Es, es lo que te tiene que guiar en tu día a día. Entonces adaptable porque tu situación va a variar en cada día. Y, sí, eh, y el, el Zani no
1: es el mismo en cada momento.
3: Claro. está sometido a un cambio continuo que tenemos que aceptar. Va a estar ahí siempre. Es complicado. Es complicado. No puedo escribir no más
1: sin, sin alejarme de él. Yo siempre lo, lo he atribuido un poco más a al, al lado del, de lo que es el instinto ¿no? o sea es, es un poco actuar según te dice distinto instinto como ellos dice eh, más adelante cuando está con los adem que el que el que el, eh, que el lezani nace del, de la risa del mismo sitio que la risa, es decir te sale de las tripas, es decir, al final es eh, la reacción instintiva o digamos eh, la naturaleza en sí, vamos de, de, de del ser humano o este caso, ¿no? entonces dice: Alimentar a un niño que tiene hambre del lezani, pues sí y no, porque a lo mejor es correcto o no, a lo mejor no lo es, depende de, de las circunstancias. Porque ahora, claro, si el niño está eh, cebado, que va a morirse reventado de comer, pues no le va a dar más comida, tendrás que intentar. O sea, entonces es, es un poco, yo creo que es guiarse por los instintos o siempre lo, lo he pensado así y luego puede estar uno equivocado o, o no
0: sí ambas, ambas tienen mucho sentido y la de la de Víctor la verdad que nos rememora muchas de las de la cosas que nos muestra no la, como ha dicho alguna vez también Víctor precisamente las referencias que hace con los eáldicos a, al pueblo judío y cosa, y cositas así no pues esta también es una referencia bastante plausible es muy 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 bien tirada la que ha soltado víctor y también pensaba yo algo así como pensabas tú dani eh, sobre todo por el detalle que has contado ¿no? de eh, el y no es siempre eh, lo mismo dice esto está bien dice sí o no según eh, según quién lo haga en qué momento lo haga eh, hay que analizar cada situación y cada situación habrá que analizarla. ¿Pelear es, es del Lezani? Pues sí o no. A lo mejor en este momento pelear es de Lezani, pero si pierdo la pelea, a lo mejor no era del Lezani. O sea que es que es tan ambiguo todo que nunca sabes cómo aceptar. Por eso. Eh... Al final,
1: al final imagino que si nos remitimos a una sola palabra para entender el Lezani, es el concepto de correcto. Claro, Pero lo correcto no es siempre lo mismo. En determinadas situaciones Es correcto una, una cosa Y la misma acción en otras circunstancias No lo es entonces Es una es una línea Es una línea delgada Y, y, y complicado es, es muy difuso no, no, no es fácil decir No es fácil definirlo Creo que entenderlo es más fácil que definirlo Sí
0: Pero Yo creo que Como dice Tempi en la primera frase que os he comentado eh, Qué es el de Sani, no lo sé y no puedo decírtelo es decir, ni lo comprendo yo ni te lo puedo enseñar
3: claro, de hecho fíjate, al principio del al principio del libro cuando le están intentando enseñar nominación a Kud a Erodin le pregunta háblame del azul o sea, háblame del cielo, háblame del color háblame háblame de esto háblame de aquello otro, tú sabes lo que es lo ves, lo tienes delante la música, claro, la música el amor el color naranja eh, sabes lo que es, porque lo tienes delante está ahí y lo ves, y o lo oye o lo siente sabes que está existe, sabes que existe pero no lo puedes describir claro. eh, y no hay más efectivamente
1: eh, creo que, que la idea es esa, es decir es eh, bastante más sencillo sin que sea sencillo entenderlo que, que definirlo definir eh, es un, un concepto tan abstracto que no es fácil decir bueno hasta aquí están los límites porque, eso, porque la misma acción en determinado momento es correcto y en determinado
0: momento no. Claro. Eh, es interesante eso, ¿eh? que Es que este, el problema de este capítulo es que nos podremos llevar horas y horas nada más que hablando de, de este concepto. Y esto podríamos claro. hacer como... Eh, yo creo que más o menos todos hemos visto alguna algún trozo o alguna escena o te la recomienda por Facebook de la, de la serie Merlí de esta, que a mí me gusta esta serie, está es interesante, y, y hace muchas divagaciones sobre temas filosóficos. Y, y es lo mismo, eh, te, este tipo de, de divagaciones sobre temas así abstracto te dan para... Primero porque cada uno tendremos un pensamiento de, de qué va esto, y si incluso los protagonistas reales de la historia, o que lo viven como estamos hablando, que es un ADEM, no es capaz de definirlo como vamos a ser capaces nosotros de darle... Darle bola al asunto. Total, que en, otra cosa sin interesante que dice Es que para lo, los mercenarios, todos los mercenarios, bueno, mentira, todos los, los de Aden, todos los de Adenre Tienen que aprender el, el Lethany todos los mercenarios tienen sí. que aprender el Lethany Los mercenarios lo aprenden dos veces. Y Chehin. que en ese momento no se sabe quién es, lo aprende tres veces. Es interesante, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ya te está diciendo que es una persona muy importante y muy sabia porque ya lo ha tenido que estudiar tres veces, que es más que lo que o sea, dar da a entender que el pueblo ya no lo, lo, lo estudia una vez el, el, los mercenarios que, que, que digamos que, que son clase alta eh, lo estudian dos veces y, y, y hay una persona que lo ha estudiado tres, dices tú, cuidado con esa persona que ojo
0: Sí, pero a vueltas, ¿eh? porque se supone que él es un mercenario, lo ha estudiado dos veces y sigue sin, sin ser capaz de, o de llegar a comprenderlo realmente o, como has dicho tú antes, ser capaz de, de ilustrar a otra persona desde de qué va esto. ¿no? Evidentemente también lo dice en algún punto, de que realmente quien tiene que enseñar el Lethany. No, no recuerdo si dice también el Ketan, pero el Lethany quien tiene que enseñarlo son las mujeres.
1: No a la las dos mujeres. cosas las dos cosas eh, tanto el lezani claro. como para ser como para ser mercenario te tiene que enseñar las mujeres
3: claro pero son dos cosas diferentes porque claro el ketan en sí mismo es solamente un arte marcial el lezani claro. es la filosofía que le guía es y una filosofía un efectivamente efectivamente el lezani es común a todo el pueblo de y el ketan tiene diferentes ramas. Nosotros conocemos la, la filosofía de la hoja eh, y sabemos que hay, hay... ¿Cuántas nombran en total? Creo que son nombran como eh, tres escuelas. La, la del látigo la del peso y no me acuerdo qué, qué otra más. Eh... La del placer, la
1: vía del placer, la vía del es gozo. No, la vía del gozo, la vía de, gozo, la, del árbol espada.
0: Espada, que es la que, la que conoceremos nosotros más adelante. Y
3: hay otra no, más sí otra más bueno, por lo menos se menciona que nombran sí. varias entonces ahí donde está la diferencia entre el pueblo de, pero el lezani es común a todo porque el lezani sí, sí. el, Ezaní, el Ezaní no es dogmático no tiene una norma que si el, 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 el propio tempi lo dice la norma es algo extra, es algo de fuera la, la norma es la brida en el caballo es la correa el es la ley ata el ethani guía sí,
1: sí de, bueno, dice que es el bocado y el, el bocado y la brida uh
4: -huh.
1: y también dice que eso es el camino, que es el sendero, el, 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 el difícil al final es eso, el, es buscar lo que es correcto en cada momento, que es difícil uh
0: -huh. y también lo lo simil como andar por encima de, de una, la hoja de una espada, del, fi ¿no? del filo
1: de una espada, sí
0: es como, como que tiene que va, va, va por un sitio muy fino que en cualquier momento te puedes desviar andar por ella, puede ser peligroso, puede ser cortante y eh, lo define de tantas maneras distintas pero que realmente no terminamos de comprenderlo del todo, aunque más o menos los conceptos son los que acabamos de hablar ¿no? tanto de del taoísmo que me ha encantado esa similitud que ha hecho Víctor, como lo que ha dicho Dani de que todo esto te sale de, de las tripas y que va más o menos así como la, la intuición, digamos, ¿no? No recuerdo esas palabras hasta que ha utilizado, sí, pero como el instinto, la intuición y demás. Sí, bueno, afuera, que... sí.
1: bueno, sí. Dale, dale. Sí, no, tú, tú, dale. Que digo que a mí me resulta eh, curioso eh, la, las dos habilidades, habilidades, no sé si llamarlo así, los dos estados que, que se provoca a sí mismo quote que uno es eh... eh la hoja que gira, que guía el cuerpo hacia las emociones, hacia los instintos, y luego está el, el corazón de piedra que es radicalmente contrario, o sea, digamos que un poco modela su, por su personalidad o, o, a, o a ser totalmente racional o a ser totalmente eh, emocional,
3: vamos. Sí, pero ambas tienen un objetivo, que es ayudarle a centrarlo y a dejar, la mente, a dejar la mente despejada.
0: Sí, sí. sí. Desde el punto de la mente despejada es donde llega, por ejemplo, a lo que ha dicho tú de la hoja que gira, que le vendrá bien después con este tema del lezani cuando. No nos queremos adelantar, que no? Bueno, quería añadir no. algo más de, de esta parte. O sea, sí, me, algún gusta que la, me
1: gusta mucho la pelea, eh, me gusta mucho el detalle de todo esto pasó más rápido de lo que lo he contado. Y, y me gusta también que luego te explique lo que ha pasado más despacio y enseñándole a Quoth eh, lo que había pasado, que porque le habían dado un cabezazo y no le había pasado nada.
0: Que no, no lo hemos pasado por lo alto pero lo, la única diferencia entre... Lo que ha, lo que ha sido así rápido. Eh, Tempi le dice, si tam me da un cabezazo en la nariz, eh, su cabeza es dura, mi nariz es eh, blanda, me hace daño. Si me lo da en... En la, en la cara, no recuerdo exactamente, su cabeza es más dura. Dice, sin embargo, dice, fíjate en, en el único gesto que hago yo. Hace como que, como que le va a pegar un cabezazo y él esconde un poquito la barbilla asomando la coronilla. Dice, dice, pero es que lo has hecho tan rápido que no lo he visto. Dice, evidentemente en eso consiste las artes de. que petano, tú ensayas despacito, digamos, ¿no? hace una serie de movimientos para después tenerlo tan pulido que después lo puedes llevar a la práctica de una manera dinámica y a mí me gusta también otra frase que dice que dice cayó hecha un amasijo de piernas y brazos me gusta la expresión que utiliza sí pero, pero ya no sabemos no aquí que ahora
1: en qué película no recuerdo ahora en qué película eh, pero la frase me gusta mucho que dice eh, la lentitud te da precisión y la precisión te da velocidad que es justo lo que hace esta gente, con el Ketan, que hace uh -huh. los movimientos muy despacio. No recuerdo ahora mismo en qué película se hizo, pero la frase se me quedó. ¿En mm, porque no.
0: perfectamente?
1: No, creo que no.
0: <risa> es,
1: creo bueno, que es algo de que, que están enseñando la disparar a alguien, pero no
0: recuerdo el qué. Sí, no recuerdo. No, me, eh, la verdad que la frase me suena, pero no, te, yo no sé ni de coña de qué película es. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. Hemos sido capaces de ventilarnos un tema tan complejo como el Lefany. Es un bueno, poquito tiempo. Lo hemos dejado no... creo que es más, li... más liado de lo que estaba antes. <risa> pero vale. <risa> pero nos vamos a liar con otra que, que tiene guasa la cosa. Tiene cosa la Guasa Capítulo 88, escucha. Total, que regresan Tempi y Quad con el. Con los víveres y demás que han, han conocido en en Crossom. Eh, han, han ido, como acabamos de comentar charlando, de ida iban charlando sobre idioma de vuelta iban hablando sobre el Lezani, dos charlas importantes en, en el camino, en el transcurso que vos oh, sabe aprovechar los ratitos que tiene con Tempi, siempre su curiosidad es, y, es, es latente y, y siempre la aprovecha total que regresan y llegan al campamento y ven muy buen ambiente, mucho mejor del que, que estaba cuando se fueron y sin embargo Kod tenía miedo de que, de que sobre todo Dan Hesp se hubiesen guiado eh, a torta el, el uno con la otra o la otra con el uno más bien y sin embargo encuentra un ambiente que dice que eh, hasta ahora no lo habían tenido y que les daba la sensación de que por fin eran un grupo unido eran digamos una piña como se suele decir por lo menos por sensaciones ¿Qué pasa? Que en este momento es como nos había cortado, nos había dejado con la miel en los labios con el tema de las historias de Jax y la Luna, pues retoma. Retoma, pero no por donde iba, sino que vuelve a contar desde el principio. Aunque en el libro ya no nos vuelve a soltar el rollo primero que nos había contado, sino que nos lo muestran directamente por donde nos dejó nos dejó eh, Jesse contándolo. Eh... ¿Cómo lo veis? ¿Hacemos un resumen? ¿Queréis comentar directamente la
1: historia? Yo creo que hacer un pequeño resumen de la historia, pequeñito, y, y a partir de ahí, pues, comentar. ¿Te atreves, Dani? ¿Lo tienes preparado? O... No, no tengo nada preparado. A ver, pues no tengo, no tengo
0: ni el libro encima. <risa>
3: bueno, lo <risa> no cojo yo.
0: Venga, dale. Claro, que si no lo improvisamos porque creo que los tres no lo sabemos más o menos de memoria.
3: Sí. Eh, en resumen nos cuenta que Jax estaba siguiendo la luna que no le costó trabajo porque en aquella época la luna siempre estaba llena eh, y que caminó durante un montón de días hasta que le salió una ampolla, caminó durante meses soportando el peso de los fardos recordemos los fardos que había, que había ido adquiriendo del, del el calderero, calderero. Eh, y así siguió caminando durante años y creció, se hizo alto, delgado, duro y hambriento. Eh, si necesitaba comer, pues iba cambiando cosas de lo que tenía. Y así, él iba, iba trasegando con lo que tenía en su, en su fardo. Eh, mientras tanto, ya nunca perdía de vista la luna. Y cuando creía que ya no podía caminar más, se ponía lo anteojo y la miraba. Eh, y claro, al conseguir verla, pues él, se estremecía. Se, se Un día, atravesando Tinue. Eh, bueno, a través de como hacen todos los caminos, importante, ese detalle me parece bastante eh, a remarcar. Eh, Siguió ocurriendo eh, que el camino de piedra celeste y va caminando las montaña Llegó un momento en el que se encontró con un anciano delante de una cueva. Tiene una barba gris y lleva una larga túnica gris. Eh, la cabeza no tenía ni calzado, o sea, no tenía pero la cabeza ni calzado los pies. Eh, tenía los ojos muy abiertos y la boca cerrada que se pone a hablar con con jacks que como estaba el cambio de, de tal, la típica pregunta que se que a, se hace que quizá que tenga un poco más de importancia un poco más de peso eh, el anciano le invitó a que se sentase le llevó eh, comida de y todo y bueno ya comió y se ofreció a darle zapatos a cambio de de, de lo que le había regalado. El anciano lo declinó y, y empezaron a hablar. Pero, ¿qué hace aquí tan lejos de todo? Y le comenta el que encontró esa cueva mientras persiguió el viento y decidió quedarse porque ese lugar era perfecto para lo que él hacía. Y ya le pregunta, ¿qué es lo que hace? Dice, Yo escucho. Escucho lo que las cosas tengan que decir. Eh, le dice que el sitio es, es excelente para poder escuchar todo lo que haya que decir porque hay que alejarse mucho de la gente para huir. Y le dice esta frase también me parece importante si quieres comentar luego. ¿Qué te trae mi pequeño rincón del cielo? Y Jax le responde, estoy buscando a la luna. Y el anciano le dice la obviedad, eso es fácil, la tenemos toda la noche encima. Siguen hablando de toda la historia. Toda esta parte ya la conocemos, que el eh, quiere, él no quiere verla, él quiere, quiere conseguir atraparla porque quiere que así será feliz. Eh, que ya no sabe cuántos años ni cuántos kilómetros ha recorrido. Eh, y bueno, se intentan intercambiar los nombres, pero el, el, anciano, el anciano le dice que no, porque puede ser el nombre del otro te, te da poder. Eh, Detalle curioso que le dice.
0: Eh, ¿te importa que te pregunte tu nombre? dice, claro que no me importa que me lo pregunte o si sea, a ti no te importa de que no te lo, de que no te lo diga claro ¿Por porque si supieras mi nombre tendrías poder sobre mí, y ahí es donde él aprende el poder que tienen los nombres
1: ahí tengo eh, como curiosidad eh, apuntado que Tecam o sea, bueno Tecam, perdón eh, Títere eh, le, dice, le dice lo mismo a Kuo cuando lo conoce que le pregunta el nombre y el otro le dice sí, sí, que estás, que te lo voy a decir es curioso ah, pues, ¿no? que no, de eso. Eso. sí, pues, sí, le claro. dice, dice eso sería revelador además tendrías poder sobre mí mm. es curioso ah, pues,
3: porque puede importante. sí puede ser importante bueno, el caso es que efectivamente aprende ahí que el, el tema del nombre de las cosas es importante eh, y ya le vuelve a preguntar, pero tú has dicho que persigue el viento, lo llegaste a atrapar, y el anciano le dice que en algún aspecto sí, que en otro no, eh, y que podría llegar a darle algún consejo para atrapar a la luna. Eh, y el anciano le dice algo que también muy no importante. Quizá pueda darte algún consejo, pero primero debería reflexionar sobre esto. Cuando quiere algo, tienes que asegurarte de que eso te quiere a ti. Porque si no, pasarán muchos apuros persiguiéndolo. Qué bonita frase, tío. Eh, muy bonito. Un poquito tirada hacia de Espe a Dedan. <risa> no sabemos, no recuerdo si tú estabas en la historia original. Yo creo que no.
0: Eh, no lo sé, pero sí es verdad que, como dices tú, Espe mira en ese momento a Dedan, pero Dedan como que está a lo suyo y no se da por aludio. O creo que recordar que no se da por aludio. Pero, como dices tú, posiblemente este se la haya tirado a ver qué sale eh, lo que sí es verdad también de que que bueno. es curioso lo que está diciendo, que es curiosa esa frase eh, por mm, asegúrate de que quien tú quieras eh, que lo que tú quieras que eso, eso que te quiera a ti también estamos hablando de una cosa que supuestamente es mm, eh, no viva no por así decirlo y, no tiene vida, que es la luna. Sí. Y volvemos a lo de siempre, que esto es una. de que posiblemente esto sea una simbología. no La luna no sea realmente la luna. Eh, entramos en el, en el farragoso mundo de la teoría. Eh, la luna, ¿quién, ¿quién es la luna? ¿Qué es la luna? ¿Quién puede serlo? A ver, lo que sí que tenemos claro es que esta historia es anterior a
1: la Guerra de la Creación porque la luna está en el mundo, o sea, en el cielo, siempre llena. O sea, con lo cual no, no se está moviendo entre un mundo y el otro, está está fijo. Con lo cual es eh, antes de la Guerra de la Creación.
0: Bueno, digamos Probablemente... que es una especie de, de cuento sobre la Guerra de la Creación, otro más. Sí, sí. Porque te cuenta cómo se queda uno a la luna, cómo se crea el mundo Fata cuando... Cuando hables sobre la casa, al final es una especie de fábula contando un, un resumen de cómo sería la, la fábula, no porque aquí no entran lo, los animales y demás. Pero me entendéis, un cuentecito supuestamente sí, infantil
1: para contar lo que es
0: eso. A mí siempre me da la
1: impresión de que la luna, el
0: robo de la luna
1: no corresponde al robo de la luna física en sí puede que la, que la luna que se ve en el cielo sea una representación, pero que esa, eso que roban
3: es a una persona. Y mate.
0: O Víctor pues? pues,
3: puede ser no 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 lo sé, a ver. Yo yo también estoy por pensar que sí. Que todo es una referencia a aauri ah, bueno. y o a o, o a otra cosa que tenga que ver con la luna que no sepamos exactamente qué es. Porque hay, otro, hay otras personas, hay otros seres vivos que interaccionan con con la luna. No lo sabemos. Pero bueno, sí, que, que yo estoy más por pensar que va a ser otra persona, porque obviamente es imposible imposible que la luna eh, esté durante años siempre llena en el cielo. O sea, no puede ser.
0: Eh, si quiere, continúa. Ya la vemos también porque... ...otros ciertos detalles que cuenta la historia... ...porque nos dan a nosotros también referencias y demás... ...claro,
3: claro... ...pregunta Jax... ...¿cómo puedo saber si la luna me quiere? ...y el anciano le dice... ...¿podría escucharla? ...yo podría enseñarte a escuchar... Sí, ...yo podría tardar, podría tardar un par de años en, en enseñarte... ...depende de si tiene un don para ello... Eh, ...ya que escuchar no es fácil... ...pero cuando le cojas el truco conocerá a la luna... ...casi también como te conoces a ti mismo... ...Jax dice que no porque le parece que es demasiado tiempo si consigo atraparla, podré hablar con ella él, él, él no quiere esperar eh, claramente hay no que esperar, pero el otro mmm, dice, bueno, si ya, pues allá tú allá tú lo que quieras lo que quieras hacer, pero eh, él, realmente lo que quiere es conocer a la luna, para eso necesitas que la luna venga a ti, pero claro tendrás que poder darle a la luna algo que a ella le interese entonces, mmm, empieza a ver esos fardos mmm, a ver qué tiene aunque el anciano le dice que probablemente no tenga nada que le pueda interesar lo primero que saca es un nudo que no puede abrir bueno, perdón saca, saca varios objetos eh, de los dos primeros fardos pero el primero que saca del tercer fardo es un nudo que no puede abrir entonces el ermitaño eh, interactúa con el nudo y dice el nudo me dice que intentaste romperlo, que lo forzaste con un cuchillo que lo mordiste eh, dice que dice Jax que sí, que él intentó abrirlo por todos los medios pero el anciano le dice que no, no por todo eh, entonces el anciano se pone a hablar con el nudo es eh, interesante, o sea, está hablando con un nudo es un nudo una sí. no, no, no le está dando una orden como está le dice la piedra, rompete, y la piedra se rompe no, está hablando con un nudo está hablando con un nudo ¿cómo, cómo de nudo es ese? ¿Qué, ¿qué nudo es ese? Claro,
0: porque no es nombrar que conoce conoces el nombre y, y le da una orden, como está diciendo Víctor, de rompete o llamar al viento y que al viento te obedezca. No, en este caso es una conversación fluida. Claro. Eh, sí, el, el nudo me ha dicho de que tú has tratado de abrirlo de todos los modos, incluso clavándole los dientes, que esto lo otro. Es una conversación, no es una orden.
3: Claro. Y que si, te, que si le pide perdón, que lo siento muchísimo, que si hoy si, se, se abriría si, si le pide perdón. Joder, ¿vale? y lo hace.
0: Dani, que iba a decir tú que te corta.
1: Que digo que, que... Imagino que lo de hablar con el nudo deba, eh, debe ser un simbolismo. Eh, porque, claro, eh, te pones a analizar esto y llega al punto en que dices, eh, mordió el nudo. Eh, eh, el intentó forzarlo y tal y te pones a pensar en, en, en lo que hay en la actualidad y lo primero que le pregunta eh, Felurian a cuando cuando vuelve es si le ha mordido el tae, entonces será un simbolismo de que el Iax es el tae y muerde no lo sé el, el, o sea, yo, no, yo no me lo tomo literal como que sea un fardo cerrado que muerda un nudo y se ponga a intentar abrirlo porque al final si no si no abres el nudo coges un cuchillo y rajas el fardo tiene que ser algo simbólico
3: claro yo más que más que pensar que sean la misma persona porque creo que Paz dice varias veces que Jax fue a hablar con el café eh, lo que creo es que eh, quizás antes de la guerra de la creación antes de la guerra de la creación quizás existía esa capacidad ese morder, ¿sabes? Eh, esa, esa capacidad para morder a otro eh, entiendo que en tu esencia en tu personalidad o algo así como para hacerte daño dentro de tu propia esencia o algo por el estilo, un, un poder que eh, claramente no existe quizás ese uno de esos poderes que, que Rothfuss nos dijo que había que no volveríamos que, que aún no habíamos visto o de que apenas sabíamos nada sí. es que no no nos da tampoco mucha mucho mucho margen de imaginación pero lo que importa realmente es que dentro de ese nudo claro que como tú dices tiene que ser algo simbólico porque yo a mí me dice un nudo y yo lo que pienso es un trozo de cuerda un, un saco un saco, arpi, un saco de arpillera un saco de
1: con atado con un, con una cuerda
3: algo así, pero Yo no entiendo un fardo eso. Claro, pero piensa que está cargando con esos fardos, entre comillas, desde que es niño. Y, claro. y lleva cargando con ellos años. Lleva tres fardos. O sea, tampoco... No sé. Y este... Niño, tampoco y, tiene mucha capacidad para cargar con mucho peso. Y este John, es el más
1: pequeño de los tres. Pero claro, por, también... seguir,
0: por seguir con los simbolismos, me quedo con una parte que dice... A ver, a ver si lo podemos analizar entre los tres. Sí. El ermitaño revisó el primer fardo Y encontró muchas cosas de utilidad El segundo fardo Contenía objetos más caros y más raros Pero no más útiles Y el tercer fardo es el que ya sabemos Que, que tiene cosas súper extrañas ¿no? Que son cosas que no es que hablaran Sino que gritaban ¿no? Que La caja esa que estaba más vacía Que ninguna caja que hubiese visto nunca eh, La flauta que tocaba una melodía Así que llamaba Chotacabra o sea, y, y lo otro que no recuerdo qué es lo que era eh, la, la caja,
1: la flauta y la casa que... Se la casa precavida, sí, es verdad
0: eran tres, tres símbolos importantes, ¿no? pero me quedo en el detalle ese, ¿no? dice que el primer fardo encontró muchas cosas de utilidad el segundo objetos caros y raros
4: ¿Eh?
0: yo creo que no que realmente no son fardos en sí cuando está aquí diciendo, no sé si querrá decir, por ejemplo por ponerte un ejemplo, que cuando estás en la universidad y aprendes las primeras asignaturas sin más leve, te dan cosas útiles, pero que realmente, por ejemplo, eh, cuando aprende alquimia, alquimia no, perdón, lo, eh, simpatía que dice que si levantas esto para abajo y el otro también obedece, al final eh, son cosas útiles, ¿no? Pero no más allá. Sin embargo, cuando avanzas un poquito más, a, él, a lo mejor lo otro que no lo último que aprende la última sería la nominación el último fardo sería la nominación el segundo fardo sería a lo mejor eh, cosas que aprendería un relar no eh, la la o la lequimia cosas sin importantes el tercer este fardo más, sería la nominación
1: lo interpreto más por ese que lo primero el primer fardo sea lo que es un un elite, que es eh, digamos el rango más básico si tienes unos conocimientos pero digamos que un nivel muy básico luego está el relar que sí que tiene cosas que, que son más 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 poderosas pero a lo mejor eh, tienen, menos claro, que, tienen menos utilidad que tienen menos utilidad que a lo mejor saber hacer un refrigerador como hacen en, en, en los bares en el bar este de la o la, la, la cicatriz. sí a lo mejor eh, tiene menos, menos utilidades, aunque sea más poderoso. Y el último paso sería el de ser un elce o llegar a ser el, un arcanista, que, que, que ya estás a un nivel que, que eres capaz de hacer muchas más cosas que no... no lo veo más por ahí hecho.
3: que... no yo. Y te, digo, y te digo por qué, porque precisamente a quien tenemos dentro de la cueva sea un nominador. O sea, tenemos un arcanista con todas las de la ley dentro de, de, de ahí y sin embargo, no, el otro no reconoce nada no, no reconoce nada del tema ese de, del camino ni, ni de que fui a buscar el nombre del viento cuando sabemos porque él nos cuenta que era una práctica habitual sí, pero ahí tienes el, el primero, el calderero, el que se encuentra con él
1: eh, le da unas gafas le enseña a ver lo convierte en una elite. O le, da, vale, o, le da, o le da la herramienta, pero no la sabe usar. Le da la herramienta para ser un elite, vale. A partir de entonces él ve, ve la luna y él lo que quiere y tal. Y sigue el deseo de su corazón. Se va a buscar la luna o el nombre del viento o se vaya a buscar lo que se vaya a buscar. Cuando se encuentra con este hombre, este hombre le dice que si se queda un par de años con él, le enseñará a escuchar a las cosas. O sea, lo convertirá en un relato. ¿vale? Lo que pasa es que claro. este es un cagaprisa caga y dice que no, que se va... Eh que tiene que conseguir engañar a la luna y hacer la suya pero le ofrece ser un relar o sea que imagino que por eso he dicho lo de los
0: lo de los que puede sí, ser sí. simbolismo pero tampoco tampoco sí, sé yo, si... yo creo que es un, una de las dos o, o niveles los lo fardos o sean los distintos niveles o como yo también he sugerido los distintos niveles dentro, de, de, niveles académicos de, digamos de, lo, de las categorías de las asignaturas, ¿no? porque tampoco me descuadra lo que he dicho ¿eh? de que asignaturas como la, la la simpatía básica esa que te enseña ciertas cosas la por ejemplo o la psicaldría, que te enseña cosas así, útiles pero que no te, apor, eh, te aportan muchas cosas útiles pero que no son poderosas, eh, hay otras asignaturas como la alquimia y demás que te aportan, son más poderosas, ¿no? Necesitas incluso runas de sangre, runas de hueso, que no están hechas para cualquiera, y ya por tercero, el tercer fardo, evidente, sería la, la, la nominación, porque es cuando ya dice que, que tiene que hablar con ellos y, y saber oír como dice Dani, porque es lo que haría un relar, pero también tendrías que hablar, ¿no? Porque él habla con, con el fardo. Sí, Sí, él llega a hablar con con el con el dudo y, y con, bueno, con los objetos bueno, estamos metidos en medio de la historia pero yo lo voy a hacer mal a la leche como harían en una película de Antena 3 y vamos a hacer un pequeño corte de publicidad ¿no? que, que es el momento uh -huh. perfecto para crear un poquito de hype y un, un poquito de, de de esto de incertidumbre aunque todos sabemos en qué acaba la historia y, y es súper bonita y súper curiosa. así que nada no, no, vaya y continúa con nosotros.
4: Una vez, hace mucho tiempo y muy lejos de aquí, había un niño llamado Jax que se enamoró de la luna. Jax era un niño extraño, un niño serio, un niño solitario. Vivía en una casa vieja al final de un camino roto. Cualquiera que viese a Jax se daba cuenta de que aquel niño no era un niño como los demás. Nunca jugaba, nunca corría por ahí armando alboroto y nunca se reía. ¿Qué se puede esperar de un niño que vive solo en una casa rota? Al final de un camino roto, decía la gente. Algunos opinaban que el problema era que nunca había tenido padres. Otros aseguraban que tenía una gota de sangre férica en las venas y que eso impedía a su corazón conocer la dicha. Jax tenía mala suerte, eso no podía negarse. Cuando conseguía una camisa nueva, se le hacía un agujero. Si le regalabas un dulce, se le caía al suelo. Algunos afirmaban que el niño había nacido con mala estrella, que estaba maldito, que había un demonio que habitaba a su sombra. Otros sentían lástima por él, pero no la suficiente para tomarse la molestia de ayudarlo. Un día, un calderero llegó por el camino hasta la casa de Jax. Fue extraño porque el camino estaba roto y por eso nadie lo utilizaba. Hola chico gritó el calderero apoyándose en su bastón ¿tienes un poco de agua para un anciano? Jax le llevó agua en una jarra de arcilla resquebrajada el calderero bebió y bajó la vista para mirar al niño no pareces muy feliz hijo ¿qué te pasa? no me pasa nada respondió Jax me parece a mí que uno necesita algo para ser feliz y yo no tengo nada lo dijo con una voz tan monótona y con tanta resignación que le partió el corazón al calderero creo que en mis fardos tengo algo que te hará feliz le dijo al chico ¿qué me dices? te digo que si me haces feliz te estaré muy agradecido contestó Jax pero no tengo dinero para pagarte ni un solo penique que dar prestar o regalar pues eso va a ser un problema repuso el calderero porque lo mío es un negocio no sé si me explico. —Si encuentras en tus fardos algo capaz de hacerme feliz —dijo Jax—, te daré mi casa. Es vieja y está rota, pero tiene algún valor. El calderero contempló la casa, vieja y enorme. Era casi una mansión. —Sí, ya lo creo —dijo. Entonces Jax miró al calderero, se puso serio y dijo, —¿Y si no puedes hacerme feliz, qué hacemos? ¿Me darás los fardos que llevas colgados a la espalda? el bastón que llevas en la mano y el sombrero que te cubre la cabeza? Al calderero le gustaban las apuestas y sabía reconocer una provechosa. Además, sus fardos estaban llenos a rebosar de tesoros traídos de los cuatro rincones y estaba convencido de que podría impresionar a aquel crío. Así que aceptó el envite y se estrecharon las manos. Primero, el calderero sacó una bolsa de canicas de todos los colores del arco iris, pero no hicieron feliz a Jax. El calderero sacó un boliche, pero eso tampoco hizo feliz a Jax. El calderero rebuscó en el primer fardo. Estaba lleno de cosas normales que habrían gustado a cualquier niño normal. Dados, títeres, una navaja, una pelota de goma. Pero nada de aquello hacía feliz a Jax. Así que el calderero buscó en su segundo fardo, que contenía cosas más raras. Un soldadito que desfilaba si le dabas cuerda. Un estuche de pinturas con cuatro pinceles de distinto grosor. Un libro de secretos. Un trozo de hierro caído del cielo. Así siguieron todo el día y hasta muy entrada la noche. Y al final el calderero empezó a preocuparse. No le preocupaba perder su bastón, pero se ganaba la vida con sus fardos y le tenía mucho cariño a su sombrero. Al final comprendió que iba a tener que abrir su tercer fardo. Era pequeño y dentro únicamente había tres objetos. Pero eran cosas que el calderero solo enseñaba a sus clientes más acaudalados. Cada uno de ellos valía mucho más que una casa rota. Sin embargo, el calderero pensó que era mejor perder uno que perderlo todo, incluido el sombrero. Cuando el calderero estaba cogiendo su tercer fardo, Jack señaló y dijo, «¿Qué es eso?». Son unos anteojos, respondió el calderero. Son un segundo par de ojos que te ayudan a ver mejor. Los cogió y se los puso en la cara a Jax. Jax miró alrededor. Lo veo todo igual, dijo. Entonces alzó la vista. ¿Qué es eso? Son las estrellas, contestó el calderero. Nunca las había visto. Se dio la vuelta mirando al cielo. Entonces se paró en seco. —¿Qué es eso? —Eso es la luna —contestó el calderero. —Creo que eso sí me haría feliz —dijo Jax. —Estupendo —dijo el calderero aliviado. —Ya tienes tus anteojos. —Contemplarla no me hace feliz —aclaró Jax. —Contemplar mi comida no me quita el hambre. —La quiero. —La quiero para mí. —No puedo darte la luna —dijo el calderero. —No es mía. Es dueña de sí misma. Solo me sirve la luna —insistió Jax. —En ese caso no puedo ayudarte —dijo el calderero, exhalando un hondo suspiro. —Mis fardos y todo lo que contienen son tuyos. Jax asintió con la cabeza, aunque sin sonreír. —Y aquí tienes mi bastón, un bastón sólido y resistente, te lo aseguro. Jax lo cogió. —Te importaría —dijo el calderero de mala gana—. ¿Dejarme conservar el sombrero? Le tengo mucho cariño. Ahora me pertenece, repuso Jax. Si tanto cariño le tienes, no deberías habértelo jugado. El calderero le entregó el sombrero, frunciendo el ceño. Jax se caló el sombrero, cogió el bastón y recogió los fardos del calderero. Cuando encontró el tercero, que el calderero todavía no había abierto, preguntó, ¿Qué hay en este? una cosa para que te atragantes le espetó el calderero no deberías enfadarte por un sombrero le dijo el chico yo lo necesito más que tú voy a tener que caminar mucho para encontrar la luna y hacerla mía pero si no me hubieras quitado el sombrero quizá te habría ayudado a atraparla replicó el calderero puedes quedarte en mi casa rota dijo Jax eso ya es algo aunque tendrás que arreglarla tú Jax se puso los anteojos y echó a andar por el camino en dirección a la luna. Caminó toda la noche y solo paró cuando la luna se perdió de vista detrás de las montañas. Y Jax caminó un día tras otro, buscando sin descanso. A Jax no le costó mucho seguir a la luna, porque en aquella época la luna estaba siempre llena. Colgaba en el cielo, redonda como una taza, reluciente como una vela, inalterable. Jax caminó días y días, hasta que le salieron ampollas en los pies. Caminó meses y meses, soportando el peso de sus fardos. Caminó años y años, y se hizo alto y delgado, duro y hambriento. Cuando necesitaba comida, la cambiaba por algún artículo que encontraba en los fardos del calderero. Lo mismo cuando se le gastaba la suela de los zapatos. Jax hacía las cosas a su manera, y se volvió listo y astuto. Y entre tanto, Jax pensaba en la luna. Cuando creía que ya no podía dar ni un paso más, se ponía los anteojos y la contemplaba, redonda en el cielo. Y cuando la veía, notaba un lento estremecimiento en el pecho. Y con el tiempo, empezó a pensar que estaba enamorado. Llegó el día en que el camino que seguía Jax atravesó Tinué, como hacen todos los caminos. Siguió recorriendo el gran camino de piedra hacia el este hacia las montañas el camino ascendía y ascendía Jax se comió el último pan y el último queso que le quedaba se bebió hasta la última gota de agua y la última gota de vino caminó varios días sin comer ni beber y la luna seguía creciendo en el cielo nocturno cuando empezaban a fallarle las fuerzas Jax remontó una cuesta y vio un anciano sentado junto a la entrada de una cueva Tenía una larga barba gris y llevaba una larga túnica gris. No tenía pelo en la cabeza, ni calzado en los pies. Tenía los ojos abiertos y la boca cerrada. Al ver a Jax, el rostro del anciano se iluminó. Se levantó y sonrió. —¡Hola, hola! —lo saludó con su clara y hermosa voz. —Te encuentras muy lejos de todo. ¿Cómo está el camino de Tinué? —Largo —contestó Jax— y duro y cansado el anciano invitó a Jax a que se sentara le llevó agua leche de cabra y fruta Jax comió con avidez y luego ofreció al hombre a cambio un par de zapatos que llevaban un fardo no hace falta no hace falta dijo el anciano alegremente agitando los dedos de los pies pero de todas formas gracias por ofrecérmelos como quieras dijo Jax encogiéndose de hombros —¿Pero qué haces aquí tan lejos de todo? —Encontré esta cueva mientras perseguía el viento —contestó el anciano. —Decidí quedarme porque este lugar es perfecto para lo que yo hago. —¿Y qué haces? —preguntó Jax. —Soy el que escucha —respondió el anciano. —Escucho lo que las cosas tengan que decir. —Ah —dijo Jax con cautela—, ¿y este es un buen sitio para hacer eso? —Sí, muy bueno, excelente confirmó el anciano para aprender a escuchar como es debido tienes que alejarte mucho de la gente sonrió ¿qué te trae a mi pequeño rincón del cielo? busco la luna eso es muy fácil dijo el anciano apuntando al cielo la vemos casi todas las noches si el tiempo lo permite no, yo quiero atraparla si pudiera estar con ella creo que sería feliz el anciano lo miró con seriedad ¿Quieres atraparla? ¿Cuánto tiempo llevas persiguiéndola? He perdido la cuenta de los años y los kilómetros. El anciano cerró los ojos un momento y asintió con la cabeza. Sí, puedo oírlo en tu voz. Lo tuyo no es ningún capricho pasajero. Se inclinó y acercó una oreja al pecho de Jax. Cerró los ojos otro largo rato y se quedó muy quieto. Oh, dijo en voz baja. Qué triste. Tu corazón está roto Y nunca has tenido oportunidad de utilizarlo Jax cambió de postura Un tanto turbado ¿Cómo te llamas? Preguntó Jax Si no te molesta que te lo pregunte No, no me molesta que me lo preguntes Repuso el anciano Siempre que a ti no te molesta que no te conteste Si tuvieras mi nombre Tendrías poder sobre mí, ¿no? ¿Ah, sí? Por supuesto El anciano frunció el entrecejo —Eso es así. Aunque no parece que sepas escuchar, es mejor tener cuidado. Si consigues atrapar aunque solo fuera un trocito de mi nombre, tendrías algún poder sobre mí. Jack se preguntó si aquel hombre podría ayudarlo. Aunque no parecía muy corriente, Jack sabía que la suya tampoco era una misión corriente. Si hubiera estado intentando atrapar una vaca, le habría pedido ayuda a un granjero. Pero para atrapar la luna... Quizá necesitara la ayuda de un anciano extraño. Has dicho que tú perseguías el viento, dijo Jax. ¿Llegaste a atraparlo? En algunos aspectos sí, respondió el anciano. Y en otros, no. Esa pregunta puede interpretarse de muchas maneras, ¿me explico? ¿Podrías ayudarme a atrapar la luna? Quizá pueda darte algún consejo, dijo el anciano de Malagana. «Pero primero deberías reflexionar sobre esto, chico. Cuando quieres algo, tienes que asegurarte de que eso te quiere a ti, porque si no, pasarás muchos apuros persiguiéndolo». «¿Cómo puedo saber si me quiere?» preguntó Jax. «¿Podrías escucharla?» dijo el anciano casi con timidez. «A veces, eso hace maravillas. Yo podría enseñarte a escuchar». «¿Cuánto tardarías?» «Un par de años». Respondió el anciano Más o menos Depende de si tienes un don para ello Escuchar como es debido No es fácil Pero cuando le coges el truco Conocerás a la luna casi tan bien Como te conoces a ti mismo Jax negó con la cabeza Es demasiado tiempo Si consigo atraparla podré hablar con ella podré hacer Bueno, eso es parte del problema Le interrumpió el anciano en realidad no quieres atraparla. En realidad no. ¿Piensas seguirla por el cielo? Claro que no. Lo que quieres es conocerla. Eso significa que necesitas que la luna venga a ti. ¿Cómo puedo conseguir eso? Bueno, esa es la cuestión, ¿verdad? Dijo el anciano sonriendo. ¿Qué tienes tú que a la luna pueda interesarle? ¿Qué puedes ofrecerle a la luna? Solo puedo ofrecerle lo que llevo en estos fardos No me refería a eso Masculló el anciano Pero si quieres Podemos echar un vistazo a lo que tienes El ermitaño revisó el primer fardo Y encontró muchas cosas de utilidad El segundo fardo Contenía objetos más caros y más raros Pero no más útiles Entonces el anciano Vio el tercer fardo ¿Y qué llevas allí? Ese nunca ha podido abrirlo —dijo Jax. —El nudo se me resiste. El ermitaño cerró los ojos un momento y escuchó. Entonces abrió los ojos, miró a Jax y frunció el entrecejo. —El nudo dice que intentaste romperlo, que lo forzaste con un cuchillo, que lo mordiste con los dientes. —Es verdad —admitió Jax sorprendido. —Ya te lo he dicho. Intenté abrirlo por todos los medios. —No por todos Dijo el ermitaño con retintín. Levantó el fardo hasta que el nudo del cordón le quedó a la altura de los ojos. «Lo siento muchísimo, pero ¿te importaría abrirte?» Hizo una pausa. «Sí, te pido perdón. No volverá a hacerlo». El nudo se deslizó. El ermitaño miró en el interior del fardo. Abrió mucho los ojos y dejó escapar un débil silbido. Pero cuando el anciano desplegó el fardo en el suelo... Jax dejó caer los hombros. Esperaba encontrar dinero, piedras preciosas, algún tesoro que pudiera regalar a la luna. Pero lo único que contenía aquel fardo eran un trozo de madera retorcido, una flauta de piedra y una cajita de hierro. La flauta fue lo único que le llamó la atención a Jax. Estaba hecha de una piedra de color verde claro. Cuando era pequeño tenía una flauta, dijo Jax, pero se rompió y nunca pude arreglarla. «Todo esto es admirable», comentó el ermitaño. «La flauta es bonita», dijo Jax, encogiendo los hombros. «Pero, ¿para qué sirve un trozo de madera y una caja demasiado pequeña para guardar nada? ¿No los oyes?» preguntó el ermitaño, meneando la cabeza. «La mayoría de las cosas susurran. Estas cosas gritan», señaló el trozo de madera retorcido. «Si no me equivoco...» —Esa es una casa plegable, y muy bonita, por cierto. —¿Qué es una casa plegable? —Puedes doblar un trozo de papel varias veces hasta hacerlo muy pequeño, ¿verdad? —El anciano señaló el trozo de madera. —Pues una casa plegable es lo mismo. solo que es una casa, por supuesto. Jax cogió el trozo de madera retorcido e intentó enderezarlo. De pronto tenía en las manos dos trozos de madera que parecían el marco de una puerta. «¡No la despliegues aquí!» gritó el anciano. «No quiero una casa delante de mi cueva tapándome el sol». Jack se intentó juntar de nuevo los dos trozos de madera. «¿Por qué no puedo volver a plegarla?» «Supongo que porque no sabes», respondió el anciano. «Te sugiero que esperes hasta que sepas dónde quieres ponerla, y que no la despliegues del todo hasta entonces». Jax dejó la madera con cuidado y cogió la flauta. ¿Esto también es especial? Se la llevó a los labios, sopló y produjo un trino parecido al de un chotacabras. Como todo el mundo sabe, el chotacabras es un ave nocturna y no sale mientras brilla el sol. Sin embargo, una docena de chotacabras descendieron y se posaron alrededor de Jax mirándolo con curiosidad y parpadeando bajo la intensa luz del sol yo creo que es algo más que una flauta normal y corriente comentó el anciano ¿y la caja? Jack se estiró un brazo y la cogió era oscura y fría y lo bastante pequeña para guardarla en un puño el anciano se estremeció y desvió la mirada está vacía ¿cómo lo sabes si no has mirado dentro? escuchando respondió el anciano —Me sorprende que no lo oigas. Es la cosa más vacía que he oído jamás. Tiene eco. Sirve para guardar cosas. —Todas las cajas sirven para guardar cosas. Y todas las flautas sirven para tocar música cautivadora, replicó el anciano. —Pero esa flauta es algo más. Con la caja pasa lo mismo. Jax miró la caja un momento y la dejó con cuidado en el suelo. Entonces empezó a atar el tercer fardo con los tres tesoros dentro. «Me parece que voy a continuar mi camino», dijo Jax. «¿Estás seguro de que no quieres quedarte un mes o dos aquí?», preguntó el anciano. «Podrías aprender a escuchar un poco mejor». «Escuchar es útil». «Ya me has dado algunas cosas en qué pensar», repuso Jax. «Y creo que tienes razón. No debería perseguir a la luna». —Debería ser que la luna venga a mí. —Eso no es exactamente lo que yo he dicho, murmuró el anciano, pero lo dijo con resignación. Como era un oyente experto, sabía que no lo estaban escuchando. Jack se marchó a la mañana siguiente, siguiendo la luna por las montañas. Al final encontró un terreno extenso y llano, acurrucado entre las cumbres más altas. Jack sacó el trozo de madera retorcido, y trozo a trozo, empezó a desplegar la casa. Tenía toda la noche por delante y esperaba tenerla terminada antes de que la luna apareciera en el cielo. Pero la casa era mucho más grande de lo que él había imaginado. No era una casita de campo, sino una mansión. Es más, desplegarla resultó más complicado de lo que Jax había imaginado. Cuando la luna llegó a lo alto del cielo, todavía le faltaba mucho para terminar. Quizá Jax se diera prisa por eso, Quizá fuera imprudente, o quizá fuera que Jax seguía teniendo mala suerte. El caso es que desplegó una mansión magnífica, inmensa, pero no encajaba bien. Había escaleras que en lugar de subir iban de lado, y a algunas habitaciones les faltaban paredes, y otras tenían demasiadas. Muchas habitaciones carecían de techo, y dejaban ver el cielo extraño cuajado de estrellas que Jax no reconocía. En aquella casa todo estaba un poco torcido. En una habitación podías mirar por la ventana y ver flores de primavera, mientras que en el otro pasillo las ventanas estaban cubiertas de escarcha. Podía ser la hora del desayuno en el salón de baile, mientras que la luz del crepúsculo se filtraba en la habitación de al lado. Como en aquella casa nada era cierto... Ni las puertas ni las ventanas cerraban bien. Podían estar cerradas, incluso con llave, pero nunca podías fiarte. Y como era una mansión inmensa, tenía muchas puertas y ventanas, de modo que había muchas formas de entrar y salir. Jax no le dio importancia a nada de todo eso. Subió corriendo a la torre más alta y se llevó la flauta a los labios. Tocó una dulce canción bajo un firmamento despejado. No era un simple trino de pájaro, sino una canción que salía de su corazón roto. Era triste e intensa. Revoloteaba como un pájaro con una ala rota. Al oírla, la luna descendió a la torre, pálida, redonda y hermosa, y se plantó frente a Jax en todo su esplendor. Y por primera vez en su vida, Jax sintió un atisbo de gozo. Entonces hablaron en lo alto de la torre. Jax le contó su vida, su apuesta con el calderero y su largo y solitario viaje. La luna escuchaba, reía y sonreía, pero al final se quedó mirando el cielo con nostalgia. Jax sabía qué significaba aquello. —Quédate conmigo —suplicó—, solo puedo ser feliz si eres mía. —Debo irme —replicó ella—, el cielo es mi hogar. Yo he construido un hogar para ti, dijo Jax, mostrándole su enorme mansión con un ademán. Aquí hay suficiente cielo para ti, un cielo vacío para ti sola. Debo irme, insistió ella. Ya llevo demasiado tiempo aquí. Jax levantó una mano como si fuera a agarrarla, pero se detuvo. Aquí podemos tener el tiempo que queramos, dijo. En tu dormitorio puede ser invierno o primavera, según lo desees. —Debo irme —dijo la luna mirando hacia arriba—, pero volveré. Soy inalterable, y si tocas la flauta para mí, volveré a visitarte. —Te he ofrecido tres cosas —dijo él—, una canción, un hogar y mi corazón. Si quieres irte, ¿por qué no me ofreces tres cosas a cambio? La luna, desnuda, rió y extendió los brazos mostrándole la palma de las manos. —¿Qué tengo yo que pueda regalarte? —Pero si puedo dártelo, pídeme y yo te daré. Jax tenía la boca seca. —Primero te pediría una caricia de tu mano. —Una mano estrecha a la otra y te concederé lo que me pides. Estiró un brazo y lo acarició con una mano suave y fuerte. Al principio parecía fría y luego maravillosamente caliente. A Jax se le erizó el vello de los brazos... —Después te suplicaría un beso —dijo. —Una boca saborea la otra y te concederé lo que me pides. Se inclinó hacia Jax. Su aliento era dulce y sus labios firmes como una fruta. Aquel beso le cortó la respiración a Jax y por primera vez en su vida, en su boca asomó un amago de sonrisa. —¿Y cuál es tu tercera petición? —preguntó la luna. Tenía los ojos oscuros e inteligentes y su sonrisa era sincera y cómplice. —Tu nombre —suspiró Jax—, así podré llamarte. —Un cuerpo —empezó la luna avanzando con ansia hacia Jax—, entonces se detuvo. —¿Solo mi nombre? —preguntó deslizando una mano alrededor de la cintura de Jax. Jax asintió. La luna se le acercó más y le susurró al oído. —Ludis. Jax sacó la cajita negra de hierro, cerró la tapa y atrapó el nombre de la luna. «Ahora tengo tu nombre», dijo con firmeza. «Así pues, tengo dominio sobre ti, y te digo que debes quedarte conmigo eternamente para que yo pueda ser feliz». Y así fue. La caja ya no estaba fría, estaba caliente, y Jax notaba el nombre de la luna dentro, revoloteando como una palomilla contra el cristal de una ventana. Quizá Jax cerrara la caja demasiado despacio Quizá no la cerrara bien O quizá sencillamente tuviera tan mala suerte como siempre Pero al final solo consiguió atrapar un trozo del nombre de la luna Y no el nombre entero Por eso Jax puede tener para él la luna un tiempo Pero ella siempre se le escapa Sale de la mansión rota de Jax y vuelve a nuestro mundo Aún así, él tiene un trozo de su nombre y por eso ella siempre debe regresar a su lado.
0: pues nada, vamos a continuar vamos a darle un poquito más de vidilla al asunto que, que como estamos viendo creíamos que vamos a echarle muchas horas, pero le estamos sacando un debate bastante interesante y, y le estamos sacando bastante partido en el, en el poquito rato que llevamos eh, Víctor, ¿quieres continuar un poquito así
3: debatiendo la historia? Sí, claro. viendo? Bueno, lo único que le llamó la atención a Jax de lo que había en ese en ese fardo eh, fue la flauta ni, ni el trozo de madera retorcido ni la cajita de hierro fue la flauta y al parecer porque, y porque era, cuando era pequeño tuvo una pero se rompió y nunca, nunca pudo arreglarla Jack comenta que vale, la flauta era bonita pero para qué le sirve el trozo de madera y la caja si es demasiado pequeña para guardar nada entonces el ermitaño eh, obviamente decepcionado, dice que, que claramente no está oyendo nada, que la medida de las cosas susurran, pero que las cosas que él tiene en ese fardo, que grita. Entonces, señalando eh, el trozo de madera retorcido, dijo, si no me equivoco, es una casa plegable, y muy bonita, por cierto. Entonces, entramos en lo de la casa plegable, que es que esto es una ida de olla que, o sea, aquí claramente hay demasiada simbología, como para pensar que lo de los fardos es, es una cosa obvia. Mm, dice ¿qué es una casa plegable? y responde el miraño, puede doblar un trozo de papel varias veces hasta hacerlo muy pequeño pues esto es igual una casa plegable es lo mismo solo que en vez de ser un trozo de papel es una casa Jax empieza a desplegar y, y el anciano le dice que no la desplegase ahí que no quiere una casa delante de su cueva tapándole el sol entonces Jax eh, se da cuenta que no puede volver a plegarla y el anciano le dice que obviamente que no sabe no sabe cómo hay que volver a plegarla y el anciano le dice que se espere y que se la lleve a, y cuando sepa donde la quiere poner que entonces la despliegue eh, ya lo deja ahí coge la flauta y eh, al soplar produce un sonido un trino parecido al del, al del chotacabra que pues ahí lo tiene para que sepa cómo suena un chotacabra pues imagino que le pillará rápido la referencia que como todo el mundo sabe porque esto es populis eh, el chotacabra es una ave nocturna que no sale mientras hay eh, sol sin embargo una docena de chotacabras descendieron y se posaron alrededor de Jax bueno yo creo que la flauta es algo más que una flauta normal y corriente entonces que sí. coge, coge la caja en el último lugar y ve que oscure que es fría y que es lo bastante pequeña como para guardarla en un puño el anciano no quiso mirar, porque dice que desvió la mirada. Y dice que está vacía. ¿Y cómo, ¿Cómo lo sabes si no has mirado dentro? Escuchando. Me sorprende que no lo oiga. Es la cosa más vacía que he oído jamás. Tiene eco. Sirve para guardar cosas. Dice, todas las cajas sirven para guardar cosas, ya. Y todas las flotas sirven para tocar una música cultivadora. Pero en esa flauta es algo más. Con la caja pasa lo mismo. Aquí hay, muchísimo, aquí hay un montón de chicha. Sí. Solo, solo, solo en esto hay un montón de, 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 de mira ¿Qué, qué, ¿qué pasa con esa caja? o sea, esa caja ahora mismo, esa caja es la posada de cubo una posada tres veces en silencio tres objetos tiene tres objetos tiene una casa que es plegable una flauta que tiene un sonido cautivador y una caja que no es que tenga vacío, es que puede quedar hasta ahí Para mí, ahora mismo esas tres cosas son una representación de juego Para mí. Y a lo mejor este loco perdió, pero para mí lo son.
0: No, tiene sentido. No es que loco, tiene sentido. Ver, El no, silencio, no, no, silencio ¿y, la flauta, y la
3: flauta que sería. ¿Perdón? ¿La flauta que sería? El poder, vierto, el poder que aún no hemos descubierto el poder que el poder que probablemente Quoth ya tenga desarrollado porque sabemos que el sueño de Quoth cuando se convirtiese en en lo diré en arcan, en arcanista e irse a a buscar a, lo, a los cantantes y aprender a hacer magia con la música que es claramente lo que le pasa a esa, esa flauta, ha hecho algo. Ha hecho algo extra a lo que debería estar haciendo, que en este caso era al haber imitado el sonido de un chota cabra, ha llamado a los chota No sé si me explico.
0: Sí,
1: sí. Y lo que pasa es que eso yo eh, no, no, lo, no lo acabo de ver, lo de la posa no lo acabo de ver. No lo acabo de ver. Yo... ...creo que, que se refiere... Eh, ...en simbolismo... A, ...a cómo... ...a cómo se creó el mundo Fata... Uh -huh. ...a la guerra de creación... ...y a cómo el tae se queda enganchado en el árbol... ...o sea, eh, yo siempre he pensado que... ...cuando atrapan el nombre de, de la luna... En, ...en una cosa oscura, fría... ...que al final es como describe la, el, el árbol... ...el árbol, es la madera es oscura... ...es fría... Uh -huh. Y, y, eso, y, y da miedo a la, a la gente pues eh, creo creo que simboliza cuando cuando atan a, a la criatura que sea el tae al árbol y lo dejan ahí atado y cuando crean el mundo fata y, y algo más con la magia de que tenga que ver con la música en eso sí estoy de acuerdo pero pero creo que tiene más por ahí que por el tema de la
3: posada Puede ser entonces, puede ser que quizá el tema de la casa plegable en el fondo sea una, una especie de trampa, que sea fácil desplegarla y meterte dentro y una vez que te has metido dentro la casa te tenga atrapada. Es un laberinto, sí lo dice, lo
1: describe y, cuando, cuando describe la casa, la describe como un laberinto. Y quizás sea por eso por lo que el café no puede salir yo creo que es que está, lo han vinculado al árbol lo han vinculado al árbol y no y no puede separarse del árbol por lo que sea pero creo que está ahí contra voluntad por eso de esa rabia que tiene y el intentar sí, sí, hacer claro. el daño mayor lo que puede
3: sí, eso eso está claro eso está claro es que no bueno, o sé, sea, yo... hay, hay demasiada chicha es que fíjate esto no, no ocupa ni una página y hay demasiada chicha dentro de esto
1: no, la, las historias de Jax luego las que cuenta Felurian con, que, que también cuenta la otra versión de, de esta historia sí. eh, hay, hay muchísima información muchísima información encerrada en y, y es difícil de estriparlo
0: bueno, básicamente que nos, nos enfrascamos aquí en, en divagación y no, no llegamos a ningún punto porque pff, yo iba a sacar el... Pero me, miedo me da de sacar el debate. Si hemos dicho antes de que pudiera ser simbología de la luna y pudiera ser Auri, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿dónde está encerrada Auri? Porque estar encerrada en la... Eh, en la, la su realidad, que esa casa plegable fuera su realidad, no lo veo, porque entonces no perderíamos la simbología que siempre hemos dicho de que, de que la casa plegable es el mundo fatal. eh no lo sé pero vamos, sí que sí me, sí me sigue siguiendo eso de que el, la luna esa que de la que hablan evidentemente no es algo físico no es una luna real sí. sin embargo sí, sí es algo simbólico también todo es simbología en esta, en esta historia sí es una historia que ha pasado de padres a hijos
1: durante miles y miles de años y claro se ha ido deteriorando y simplificando entonces, al final se ha convertido en una especie de cuento que cuentan las madres a las hijas, como dice luego Gespe. Y, y eh, creo que, que lo que simboliza es, es yo, yo estoy convencido que es el tema de la creación del mundo Fata y de, y de y como el, el, alguien eh, ata a la luna o el espíritu que sea el Tare en, en el árbol. Que es este punto de la de la historia es ese.
0: Bueno, yo, yo voy a aprovechar ahora que ha aparecido por aquí por la posada. Apareció en nuestro posadero. Lo teníamos. Lo habíamos jugado de piste, pero nos ha pillado aquí en su posada. <risa> <risa> divagando y charlando, <risa> Vaciando. Pero bueno, no te preocupes que después nosotros nos no, no, no hemos propuesto reponerlo. Eh, nos queremos seguir el debate ya que ha aparecido y que tú no participes porque entre otras cosas te vemos comerte las uñas y deseando participar de él y antes de que antes de que te enchuca el corazón entre que estás escuchando fútbol y que, y que está viendo un debate interesante y que tú no puedes hablar dale caña Diego venga estás deseando
2: hola buenas chicos ¿qué tal estáis? nada muy bien vengo de ver un partidazo aquí en Temeran el Real Vintas contra el Chelsea <risa> Eh, y nada, nada, y muy contento, muy contento de haber visto esto Y bueno, eh, estoy aquí un poquito, pero bueno, ya estoy aquí, he llegado un poquito tarde Pero bueno, que, que estoy deseando comentar Nada, estaba escuchando, según llegaba aquí a la posada, por el camino Con el bluetooth del burrito <risa> y, y nada, y, y bueno, estoy muy de acuerdo con Dani O sea, creo que es un, una historia que cuentan yo siempre lo he tenido como dice él cuando eh, recordamos un poquito vale Yo estoy un poquito pesito hoy también me tomo unas cuantas <ríe> eh, me, me recuerda eh, digamos que el viaje que recorre el Lanre cuando va a resucitar la lira. Siempre he pensado que el lira era como un reflejo de la luna y todo eso. Ahí no quiero meterme mucho porque a veces estoy un poco más seguro, otras veces no, si es un simbolismo, pero bueno, no quiero meterme. Eh, como hemos dicho, yo creo que aquí lo del chai o del café, como decís, no me cuadra mucho. Yo la caja, estoy seguro que es la caja de los lacles, ya sé, he escuchado esas teorías de lo de la gavia, sé que no, yo sigo... Voy a no,
0: no, 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 y te digo por qué, porque dice no. que caben en, cabe en un puño, de la, la de lana. los LALES, y la de los LALES puede pasar el dedo y, y leer los nudos O sea que el tamaño ya te referencia que son distintas.
2: Bueno, entonces. Mmm,
3: no. Y dentro de la caja de los LALES sí hay algo.
2: Yo el otro día con el sí, programa, sí, programa a y, y recomiendo a la gente que escuche lo de las gavias, que es un programa que, que, que teníamos que tomar como referencia. A mí me matasteis ahí, pero yo siempre pensé que estaba el nombre de, de la luna allí metido, pero pero ya, ya, después del programa este de la gavia, no sé. Bueno, de, lo que he dicho, no lo sé, yo creo que lo de la flauta es algo de magia, que la magia, nos tienen que enseñar la magia, que es una de las magias que faltan, que va a ser la de la música, eh, lo del lo, de la, lo del tronco este revuelto es el mundo fata, eso yo creo que claramente es una analogía al mundo fata y cómo lo crea, y es lo que opino, y no tenemos que enrollarnos mucho más aquí, yo creo porque creo que este tema lo hemos hablado 20 veces y, y creo que va a ser un tema que va a ser, vamos a especular mucho a lo largo de, de especiales de, del libro y al final yo creo que va a ser un tema que hasta que no llegue Rufus y nos plante la puerta de piedra, vamos a meter aquí la pata pero además yo creo que es de las historias que menos vamos a sacar en claro es lo que me da miedo.
1: además no está claro que acabe desvelando eh, qué simboliza la historia esta
2: pero qué? esta sí va a ser una decir... referencia, ¿no, Dani? Esta sí va a ser una referencia, yo creo. Esta de las historias es una historia importante, yo creo. Jalias, Sia, sí. Jax, esta sí nos tiene que cerrar el, el círculo. Eh, sí, ¿No? sí, y no. O
1: sea, te puede explicar eh, cómo se creó Halia y tal, pero no creo que vaya a ir desgranando todas las historias no, que hay metido. Pero,
2: no, pero pero hay, yo yo estoy de acuerdo con lo que dices. Hay historias que, no van a, que, que ni va a tocarlas, pero yo creo que con la explicación que nos dé si vamos a poder llegar ¿no? todas esas historias
1: hay que intentar montar la, la película sí. Así. sí.
0: yo creo que no va a ofrecer mucho más datos de lo que ya tenemos la, la película la tenemos que ir desgranando nosotros creo yo <risa> bueno sí que Víctor avanza un poquito más allá y continuamos por, por donde nos quedamos eh,
3: bueno Jazz eh, se quedó un poco pesativo entonces dijo bueno me voy a seguir continuando el camino ...el anciano le intenta convencer... ...de que se quede... ...que podría intentar enseñarle a escuchar... ...que escucharle algo muy útil... Y... ...pero Jax dice que no... ...que él lo que va a hacer es... ...dejar de perseguir la luna... ...y va a intentar hacer que la luna vaya a él... ...que es lo que el otro le ha recomendado... ...pero el anciano le dice que eso no es lo que ha dicho... ...porque se da cuenta de que el otro no le está escuchando... ...el otro está oyendo lo que quiere oír... ...que no es lo mismo... ...que escuchar lo que te están diciendo
0: me gusta esa no frase no recuerda mucho. a
1: alguien no recuerda a otro personaje del libro
0: sí obvio <risa> bueno, y de ese personaje siempre hay quien dicen de que se está repitiendo la historia del Henry como estáis comentando se repite claro. con ese personaje que, que no sabe escuchar pero me gusta esa frase porque dice eh, ¿estás seguro de que no de que nos quiere quedarte un minuto aquí? dice eh, bra, bra. No es antes de que yo pero lo dijo con resignación. Como era un oyente experto, sabía que no le estaban escuchando, como, como diciendo, venga, vale. Yo te lo digo, pero sé que estás pasando de mí como de la mierda hablando de la... claro.
2: Siempre pensé, fíjate, cuando has hablado, perdona Dani, bueno, perdona, perdonar todo, cuando has hablado de, del café o el chan, que digo yo, no este no puede ser el Chan, el cabrón del ermitaño. ¿No pensáis que puede ser el Chan?
1: Puede ser, sí. Él
2: está guiando, sí, pero... le
1: está guiando para pero que la A mí guarda. me recuerda, a mí me recuerda más a Tecan. Pero es que Tecan no, está adelante. Tecan no tenemos... Tecan no tenemos... Sabemos que era un erpitaño, sabemos que vivía de, en una cueva y sabemos que era un claro, tío muy sí. sabio.
2: No sé, a mí lo del a mí siempre me ha parecido chen por eso, porque lo que le dice es para realmente... Es para robar la luna y liar la parda, o sea, ¿qué mejor es guiarte para...? No sé, para... No, al,
1: al revés. Porque tampoco sabemos sí, que... si el TAE es este CAM. Tampoco lo sabemos. Lo
2: pues sabemos. Antes de encerrarle en el árbol. Es una locura, ¿eh? Yo, de verdad, cada día me estoy volviendo más al loco con estas cosas.
0: No cabe más. Yo creo que más, más loco de lo que nos está dejando este tío no nos cabe.
3: Bueno, continuamos entonces. Eh, Jack se fue en, en, siguiendo todavía la luna por la montaña, sí que al final encontró un terreno extenso y llano, acurrucado entre las cumbres más altas. Que yo pues siguiendo la, la orografía que hay, lo único que ahí son la, la Sierra de,
0: de Borrasca, de,
3: de Borrasca. Que al final es donde se supone que queda eh, Fairinier,
0: ¿no? Sí. La puerta sí. fatal, que siempre han dicho que, claro. que sería la puerta Fata.
3: Entonces, bueno, sacó el trozo de madera retorcido y empezó a despegar la casa. Tenía toda la noche por delante y esperaba tenerla terminada antes de que la luna apareciese por el cielo. Pero la casa era mucho más grande de lo que le había imaginado, ¿vale? Era una mansión. Entonces el proceso fue mucho más largo. Eh, Jax se dio prisa y quizá por ello fue imprudente. O quizá Jax seguía teniendo mala suerte. Sigue siendo un sin suerte. Black Un eh, Al final acabó desplegando una mansión inmensa Preciosa Pero no encajaba bien Había cosas que no estaban en ese sitio eh, Algunas paredes le faltaban eh, o sea, Algunas habitaciones le faltaban paredes A otras tenía demasiadas eh, Algunas no había techo eh, y, Bueno, todo estaba mal en esa casa Era una casa muy grande Pero estaba todo mal eh, Aún así ya no le dio importancia y subió a la torre más alta se llevó la flauta y esta vez no sonó el trino de Chotacabra sino que sonó un trino de pájaro, eh, pero triste entonces la luna aún así lo oyó y bajó se plantó delante de Jax y Jax por primera vez pareció sentirse feliz ...y estuvieron hablando... ...ya le contó su vida... ...la puesta con el calderero... ...su largo viaje... Eh, ...la Luna sonreía y escuchaba... Eh, ...al final... Eh, ...la Luna miraba con nostalgia al cielo... ...porque sabía que tenía que volver... ...pero Jax le pidió... ...que se quedase con ella... ...porque solo así se feliz... Ya dijo, ...ella dijo que se tenía que ir... ...y él dijo que he construido este hogar para ti... ...hay suficiente cielo... ...hay un cielo vacío para ti sola que es lo que se encuentra luego en el cielo de de Fariniel, un cielo para ella sola, un cielo donde no hay nada más que, que, que ella eh, y ella le existe que debe irse que bueno otra, que eh, habla habla ni habla ni habla al final eh, la luna le dice que si vuelve a tocar la flota para ella que volverá a visitarle y él le dice te he ofrecido tres cosas, te he dado una canción, un hogar y mi corazón si quiere irte, ¿por qué no me ofrecen tres cosas a cambio? Esto también me parece importante. La luna, desnuda, rió y extendió los brazos mostrándole la palma de las manos. Es que la palma de las manos y el hecho de que la luna esté desnuda son dos cosas que también hay en común con Perulia, Porque con Perulia también se hace referencia muchas veces que tiene las manos, de, eh, a que va con la o enseña a hacer cosas con las palmas desnudas de las manos. Y obviamente que está desnuda, siempre está desnuda. Eh, ya le pide una caricia de su mano eh, después le suplicó un beso y al final le pide eh, su nombre y sin embargo ella no le da importancia es solo mi nombre y se lo da le dice Ludis eh, ya saca la caja eh, cierra la tapa y quiere haber atrapado el nombre de la luna ya tengo tu nombre y tengo dominio sobre ti y si te digo que debes quedarte conmigo eternamente y te digo que debes quedarte conmigo para que yo pueda ser feliz. Ahora la caja ya no estaba fría, ahora estaba caliente. Eh, dice: Quizás Jax. O sea, bueno, perdón, que me estoy adelantando. Eh, la caja estaba caliente y Jax notaba el nombre de la luna adentro, revoloteando como una palomilla contra el cristal de una ventana. Una palomilla también, otro tipo de mariposa. Hay que tenerlo en cuenta. Eh, dice: Quizás Jax cerró la caja demasiado despacio. Quizás no la cerró bien. O quizás simplemente tuvo tan mala suerte <coughs> como siempre. Pero al final solo consiguió atrapar un nombre de la luna y no fue el nombre entero. Por tanto, la luna consigue siempre escaparse de Jax, aunque él consiga traerla teniendo parte de su nombre.
2: Pero, o sea, a ver si la no he luna entendido. Siempre
3: de, tiene la obligación de regresar a su lado.
2: O sea, Víctor, eh, ¿crees, ¿crees que es posible o puede haber una teoría que sea la luna sea Pelurian Es lo que me he quedado.
3: A mí es la impresión que me da después de Remera por segunda vez.
2: Y te digo por qué. No, ¿Por sí, qué? sí, puede ser, puede ser. Puede, puede, quizá... ¿O puede ser que en el mundo humano sea una luna y en el mundo Fata sea como una persona? Porque cuando baja, porque cuando baja a hablar con, con Jax, eh, está claro que... Die, que die, eh, ...tiene boca... ...está claro que la acaricia con una mano... ...o sea está... ...está estamos un, cuerpo, una persona. un cuerpo mortal... Un sí, cuerpo, tiene, un sí, cuerpo. Cuerpo. ...no es una luna como... ...yo muchas veces he dicho que no me cuadra que fuese la luna literal... ...o sea que se transforme... ...que esté encerrada en el mundo Fato un tiempo... ...y que luego salga como luna al mundo de los de los seres humanos... Por ...sí decirlo. pero
3: quizás quizá eso no tenga un sentido... ...porque cuando Quoth va a Fire in Hell, ...ve la luna en el cielo... ¿Sabes? Hay una luna en el cielo y también está Felurian en el suelo, entonces no sé yo no, si yo. no sé yo, no
2: sé yo. ¿Cuándo es cuando tenías que tener cuidado para entrar un, al mundo fatal? La noche es, el luna? Luna. La noche ¿La es la luna? luna. O entonces no puede haber luna si, si vea si ve Felurian, ¿no?
3: No, pero no puede haber luna en nuestro mundo, pero la luna tiene que estar entonces en el mundo. Claro. claro.
2: Vale, vale. Pues nada.
1: Yo creo que aquí lo que pasa es que se demuestra claramente que, que Quoth es familia de, de Iax, ¿vale? Porque, eh, aparte de lo del Lacles que parece bastante claro, eh, la Luna le da una caricia, luego le da un beso y cuando se va a lanzar, el otro, en vez de coger y aprovechar el momento, le dice, espera, dame tu nombre. Vale, que es lo mismo que hace con Fela o, o con Mola eh, sí. que se le insinúan y el tío no se entera de, de que va a la
0: historia al final es curioso también una cosa ¿no? Eh, si es verdad de que siempre que, que hay eh, los caldereros siempre pagan tres veces, no sé qué cuánto, ¿no? Eh, cuando, lo, eh, eh, y estamos hablando más de una vez ya de que los caldereros son personajes fatos ¿no? Pueden ser que venga del mundo fatal. Y aquí volvemos a, a analizar otra historia en la que se piden tres cosas a cambio. Eh, esto va por parte, primero, que seguramente estamos, volvemos a lo de que esto están hablando del mundo fatal y demás. Pero entonces, ¿esto a dónde nos lleva con el tema de Auri? Auri que también hace lo mismo de dame tres cosas, yo te doy otras tres cosas.
2: Mm. Yo abría que aquí no la metía. Mira, aquí una frase que, que dice Gespe, que está genial. Dice, y por eso la luna siempre cambia. Y ahí, es donde, y ahí es donde la tiene Jax. Cuando nosotros no la vemos en el cielo. Jax la atrapó y todavía la guarda. Pero solo él sabe si es feliz o no. O bueno, si es o no feliz. Joder. Felurian no se la ve muy feliz. O sea, no sabes realmente si es feliz o no es feliz. Lo comentan en un momento. Su naturaleza es así. O sea, no... No hay un momento que cuando Cuof explica cómo es Feluria, ¿no? que dice, es una de esas salvajes, no, no es buena ni es mala. Claro. O sea, no sabe realmente si es feliz o no. Esta frase es muy buena. Y que pero, cambia, pero cambia, pero sí cambia. Sentido,
3: pero sí tiene sentido también meter un poco a Auri, a porque eh, hace un rato eh, Dani también ha hecho un comentario que decía que en, en, el, en la música del silencio, al final... Auri dice eh, que le tenía que preparar tres cosas a Cuba. Sí, le iba a preparar tres cosas, tres regalos. Es que, es que claro, el tema, el tema está en que son
0: todo. Pero tan, lo de tres cosas en... lo
2: dicen muchas veces, es como un tipo de, tra de tradición, un tipo de... Más de Pero relacionado con... con el mundo
0: Fata, que es lo que estamos hablando.
3: Claro, que a eso es lo que vamos.
2: No lo sé. Kub siempre, siempre está jugando con lo de las tres cosas, siempre. Sí. Cuando vea como... Calderero, cuando con... con... Con la de, joder, yo no me acuerdo del mismo, madre mía. Que un caraja hoy con... Con, con Debbie creo que también lo hace. No, o sea, con lo tenía. hace a menudo. Pero, no, no, pero intercambia
1: con... Con, con, con Auri durante todo el libro intercambia un objeto por un objeto.
2: No, no, si sí, está claro que, que ella... Excepto fatal,
1: cuando claro. la monta, que la monta muy gorda, pasa algo y a partir de entonces le quiere dar tres. Y tres se relaciona con el mundo Fata. Sí, sí. Nos está queriendo decir ahí que que quote ya no es quote, sino que es algo que tiene que ver con los Fata,
2: que, ah, que ha cambiado sí, él. Sí, 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 ostras. Le, de, le deja de dar
1: un regalo y le ver, tiene que dar pasa. tres.
2: Muy, muy buena ese. Sí, muy buen apunte, sí, señor. Me gusta, me gusta. Vaya sabes pues, pues, pues ahí es donde iba
0: yo. <risa> 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 que no me ha pegado. Vale, pues, retomamos con eso, que entonces al final esto de tres objetos, tres intercambios, Está relacionado con el mundo fata, que es donde yo quería que ir. ¿no? Sí. Podemos, eh, bueno, Dani ya me ha contestado la pregunta que estaba diciendo yo antes. Es que en ese momento, Cod cambia el eh, como si fuese el relacionado a él. Entonces, Auri, sí que no la relacionamos más con el mundo fata, o es solo Cod en ese momento. ¿Cómo? ¿Qué pensáis? Yo Complicado, siempre he creído ¿no? que,
1: Auri, que Auri es un, un ser como pueda ser Felurian o o sea que son es un, un arma alma antigua o sea, lleva ahí millones de años ahí metía y metía y sabe mucho más de lo que dice y, y conoce toda la historia, sabe quiénes son los Ciritae, eh, eh, conoce las costumbres eh, tiene, o sea conoce la, 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 los entresijos de la, de la de las cortes eh, sabe hacer una refer una reverencia perfecta cuando se la hace a Elodin que además se la hace a Elodin que sabemos que es de la nobleza de los Fata
3: es que Elodin dice,
0: dice de que la gavia por ejemplo no es un sitio para ella
3: por ejemplo claro, porque ella no está perturbada ella no está mal de la cabeza a ella no le pasa nada lo que pasa es que ella comprende el mundo de una forma que muy, 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 muy poca gente puede llegar a comprender nunca.
1: Y el hecho de que Elodin sepa que está ahí, no se lo diga a nadie, e intenta acercarse a ella, pues también te hace sospechar, a mí por lo menos me hace sospechar de que de que a lo mejor Elodin está ahí precisamente buscando a Uri. No lo sé, sí. a mí siempre me da la impresión de que de que no es no es una chiquilla de 25 años que se le ha ido la chola, no, no me ha dado esa impresión nunca. ¿verdad? A mí siempre me ha dado la impresión de que es algo más.
0: Bueno, entonces, por, por retomar donde estábamos con la historia de Jax. Esta historia puede ser la simbología de la Luna. Felurian, se ha planteado que puede ser Felurian, porque evidentemente ya de que, de que es un satélite que pasa de un mundo a otro, lo obviamos, ¿no? Yo creo que eso más o menos lo... Prácticamente creemos los tres, de que, o los cuatro en este caso, de que lo descartamos. Mm
2: -hmm.
0: Simbología, Felurian es una de las posibles... Eh, de que sea el café que está encerrado en... La ira.
1: La, la ira que... que... está tan el café
0: no lo sé. O una tercera opción que fuera Auri, que esa es el... Aunque esté más lejana, tampoco es descartable del todo. Lo de la ira que está en el café siempre... Eso sí lo he defendido yo siempre. Lo que no sé si significa de que la luna... La historia esta sea de que la luna se encierra en el café pero lo de que la ira es la que está en el café, siempre lo he defendido yo.
3: Pues también puede ser, porque sabemos que es el espíritu de una mujer. Y el espíritu vengativo es que puede ver muy lejos.
1: Sí, bueno, el café da para 10 capítulos él solo. Así que sí. si no nos enredamos con él, mejor. Sí,
0: mejor. Diego, venga, ahora no te quedes callado.
2: Yo ya pasaría un poco, no sé cómo eso. Yo es que este tema me da... Me da para hacer un especial, contar las historias y, y meternos a fondo sí. y hacerlo bien. O sea, yo creo que merecería mal la pena, porque es un tema que tendríamos que traer cada uno muy bien apuntado en los deberes. Yo, por lo menos, que no tengo nada. Y, y daría para, para una o dos horas seguro, porque es una de las historias, yo digo que es una de las historias más importantes que hay. Entonces, creo que merece un especial. Un buen especial. Lo hemos dicho al principio
0: de que. Mmm... Mm resumir estos dos capítulos, este tercer capítulo, el tercer capítulo sería más o menos fácil. Pero resumir este capítulo y tratar de hablar de él sin teorizar, imposible. Es imposible, mm. no, no. Imposible. O lo
2: dejáis, o lo, o lo leéis y lo dejáis tal cual, o es meternos en lo que estoy metiendo, es meternos en bueno, pues unas pequeñas historias, aquí dando Una chicha. chicha de la buena, chicha de la buena. Sí,
0: sí, sí,
1: sí. sí, no, pero está, está claro que, bueno, aparte de los especiales que se hizo con Salva, eh, donde ninguna historia aguanta más de mil muy kilómetros.
2: Muy bueno, muy se veía
1: cada historia por por separado, eh, están muy muy interesantes. Eh, es que esto. Es que al final está puesto ahí para que tú imagines. O sea, el, el autor ahí se lo ha puesto para que tú se te vaya a la cabeza. Al que le interese. A otro le habrá dicho qué bonito lo ha escrito y ahora seguimos.
2: Es que no, pero... cuando lo lees, lo lees, lo lees, lo lees del tirón, pum, pum, me vale, me parece bien y tiro para adelante. Además que estás como loco. Además, es tan pesado esta parte, yo siempre lo he dicho. Cuando tú la lees, que, que lo que quieres es llegar, llegar, llegar. Y como lo que va a llegar es muy bueno, pues más. Entonces no lo lee ni a la sí. segunda. Ni a ese la segunda
1: no es, es Probablemente ese es clima del libro, sí, cuando llega sí, cuando encuentran sí. a los bandidos ese es el sí, clima sí, del libro.
2: Sí, sí, clima. Y a partir de aquí te empieza a dar, como veremos, te empiezan a dar todo el rato, lo mínimo, te baja, te sube. Aquí es cuando ya empieza el carrusel total, hasta más, me parece hasta el final, que ya cuando te aterriza y, y es perfecto. O sea, de aquí al final para mí es perfecto el libro, perfecto. Pero lo veremos, lo veremos con los episodios tranquilamente, hablando <ríe> y comentándolos. Bueno,
0: ¿ha visto? Cuéntanos un poquito ya para terminar la historia que, que nos vamos ya a ir despidiendo. ¿Qué nos queda por añadir?
3: Pues nada, quizás un momento así como para como para distraerte de, la, de, de lo que te ha contado, ¿no? El momento chiste para relajarte tanta tanta voladura de cabeza, ¿no? Dice por desgracia aquel momento de paz fue la calma que precedía la tormenta. Claro, dice al día siguiente le un comentario que no jode Dan y durante dos horas no pudieron mirarse sin bufar como gato. Furioso. Eh, eh, de Dan eh, dijo que dejasen la, la misión, que siguiesen. que siguiesen como guardias de caravana, a ver si había suerte que y los bandidos le atacaban. Eh, Martin dijo que aquello sería como buscar una trampa para osos, metiendo el pie dentro. Pero claro, Martin tenía razón y ahora sí eh, de Dan eh, se mosqueó también con él. Y luego pues ya viene el momento chiste, ¿no? Dice, dos días más tarde Jespe dio un chillo de alarma asombrosamente infantil mientras se bañaba. Corrimos a correrla creyendo que habían llegado los bandidos pero encontramos a Tempi desnudo metido en el arroyo con el agua hasta la rodilla. Espe estaba de pie a medio vestir y empapada en la orilla. A Marte la situación le pareció comiquísima. A Espe no. Y si Leda no montó en cólera y atacó a Tempi fue únicamente porque no sabía cómo atacar a un hombre desnudo y sin mirarlo ni tocarlo. <risa> Al día siguiente amaneció neblinoso y húmedo, y eso nos puso de mal humor a todos, y entorpeció aún más nuestra búsqueda. Entonces empezó la lluvia. Y empezó
0: la lluvia porque ya veremos más adelante que hay un poquito a poco a llover, pero... pero primero, bueno... <risa> Ahí está, Radio Temerán. Radio Temerán. <risa> <Radio
2: Temeran. risa>
0: El partido de... ¿Cómo era? Temerán... De el Real Club. Vintas,
2: Real Vintas.
0: Real Vintas, Real Vintas.
2: <risa> que, que aquí es cuando, que vamos a cortar ahora, aquí es cuando vemos que ya están ya están al límite. O sea, ya yo creo que no aguantan mmm, más de una semana, bueno, ni una semana. Están todos ya, que sobre todo de dan están locos. O sea, ya no aguantan más. Supongo que el frío, la lluvia, el no comer bien, el no encontrar es que van pistas... Que van
1: más de ah, 40 días ahí y no han
0: encontrado nada nada, nada absolutamente el detalle, nada. el detalle de los que te mete Rofu, interesante también que lo suele hacer mucho, suele empezar el capítulo de una manera y te suele cerrar el capítulo dando un detalle sobre el principio en este caso ha dicho al principio del capítulo que parecían estar muy unidos y era el momento más álgido del grupo en el que estaban más hechos una piña y acaba diciendo de que estaba todo hecho una mierda de que ya no Me se van soportaban, de, se iban a matar siempre suele enlazar el principio y el final si os paráis a pensar muchas veces están, dicen detalle tanto del principio y el final relacionados digamos Sí. en este caso eh, como está diciendo Diego como se prepara todo para lo que va lo que llega ahora ¿no? esa lluvia eh, empieza también a contarnos los que ya evidentemente ya sabemos todo de qué de qué va a pasar después y empieza con ese ambiente farragoso eh, estoso de tanta lluvia que no pueden en el momento que se secan un poco pueden a la la tormenta Fis, lo física lo y emocional sí
2: sí y y, lo hace y los yo. capítulos pero, perdón,
0: sí, y, y lo dejamos ahí, lo dejamos ahí porque vamos a meter poquito a poco estamos ya desvelando muchísimas cosas sí. en el siguiente capítulo. Así sí, que nada. A mí solo quiero añadir que me sí. encanta la frase de, de
1: Sin nada no le parte la cara a The Tempies es porque no sabía cómo hacerlo sin mirarlo y sin tocarlo.
0: <risa> Agarrar un hombre desnudo. <risa> es buenísimo. Eh. Eh, volvemos a recordar de que Tempi tenía la costumbre de ducharse un par de veces al día, de bañarse un par de veces al día, o algo así, ¿no? Sí, cada Oiga. vez que podía. Bueno, pues nada, eh, lo, lo dijimos al principio. Eh, estos capítulos daban. hemos hablado de Lezani, Como cojones le definíamos nosotros a Lesanis. Hemos hablado de Jax y la Luna. Uf, ¿Cómo cojones analizamos esa historia? Sin meternos a teorizar en profundidad. Y nos queríamos enrollarnos mucho más y. Y incluso hemos parado y no hemos contenido, y más viendo la cara de Diego que nos estaba cortando con la mirada en plan, <ríe> dejadlo por Dios, que lo enrolláis. Pero nada, es que es imposible, es que esto no, nos hierve la sangre cuando, cuando nos está con un tema tan, tan para teorizar y tan bonito como este. Así que nada, daros las gracias a los dos principales y a Diego por, por fin unirse con nosotros, aunque ya haya llegado tarde. El partido lo merecía. Así que nada, gracias compañero Dani y buenas noches. Buenas noches, ha sido un placer. Espero
1: no haberos aburrido demasiado.
0: Y nada, nos vemos al siguiente. Aburrirnos nunca. Gracias por tu presencia como siempre. Víctor, buenas noches.
3: Buenas noches. Yo espero tampoco haber aburrido mucho, haber dado algún detalle que interese y sobre todo... Tengo ganas de, de ver lo que nos comenta la gente, porque últimamente la gente está muy activa comentándonos los vídeos, tanto en YouTube como, como por Facebook, pero sobre todo eh, estamos teniendo un crecimiento muy grande en Instagram. Muchísimas gracias a todos y a todas y, y a todos los comentarios que nos traen en Facebook, es en YouTube, porque es que son un montón y muchas veces son súper interesantes. Y en Ivo también están cayendo varios comentarios bastante interesantes. Así que muchísimas gracias a todos y a todos los que participáis en la comunidad que estáis trayendo los detalles muy, muy, muy chulos y nos estáis dando un montón de, de información que, no, que nosotros no, no habíamos visto.
0: Eh, evidentemente tú has aportado mucho y sobre todo, por ejemplo, volver a mencionar lo del taoísmo, que ha sido súper interesante, sí. un punto de vista súper, súper interesante y que, que no lo... No, no lo hubiésemos tenido si no hubieses estado tú Gracias Diego, posadero Por tu, tu punto de vista distinto Aquí creando la discordancia Y gracias por acompañarnos esta noche también
2: eh, Muchas gracias Chivana. Eh, me hubiera gustado pasar, pues, pasarme antes eh, nada Siempre es un placer Ahora nos, nos tomaremos una, una copita ¿no? para celebrarlo no Antes de cerrar la posada uh -huh. eh, Solo decir a todo el mundo Que se pasen eh, Los que estén en recre de, eh, posadero Recre de guía eh, que me seguís por Facebook, eh, os pediría que os pasaseis a Recre Guía Podcast, que es donde vamos a empezar a... Ya están creando mucho contenido, ya veis como han comentado en Instagram, estamos creciendo, estamos unificando cuentas. Entonces, bueno, yo, sin, sobre todo los que nos escucháis, que estéis en Facebook, os pasaré la invitación e iros cambiando porque es donde va a merecer la pena. Yo realmente voy a ir rebotando algunas, algunas not noticias o algunos post, ¿no? Que se llama. Pero vamos, que intentar cambiaros, intentar darnos un like, por favor, que no cuesta nada, compartir, hablar un poquito de nosotros y, como siempre he dicho, si tenéis algo que queréis que hagamos, cualquier tipo de, de proyecto, aunque sea diferente, que, ha, que hablemos de cualquier tipo de obra, somos muchos de la Posada, todos leemos, todos vemos. Muchas cosas, eh, de los que est estemos aquí siempre compartimos gustos muy similares, o sea que no, que, que os atreváis, compartís con nosotros, somos una familia, una familia, ¿no? Y estamos aquí para, para lo que queráis, de verdad, para lo que queráis.
1: No nos compares con los miserables Rú, hombre.
2: <risa> <risa> bueno, aquí no, somos, somos de todos un poquito, aquí somos un poquito de todo. Sí, Así, aquí ¿no? el círculo cerrado, diga lo que
0: diga Dani. Sí. Bueno, pues nada, despedirnos y nada, y como dice Víctor, y como ya lo he dicho también Diego, siempre lo que decimos, que participéis comentando que nos encanta recibir mensajes y intentamos de contestar la mayoría de ellos. Creo que no, creo que no dejamos nunca nada por contestar y, y nos encanta, incluso las críticas las la aceptamos.
2: A veces sí si dejamos sin contestar, ¿eh? Ahí reconozco que es nuestra culpa. Y, de verdad, aunque no lo creáis, los que no hemos contestado es porque aún no sabemos qué contestaros. Esas preguntas las almacenamos y cuando hagamos un especial, ya sea en, en verano o en navidades, las expondremos porque son preguntas que es que escribir escribiéndolas muchas veces no llegas al total que queremos contar. Entonces, hay algunas que se quedan, no es porque no hayamos leído, es simplemente porque las tenemos almacenadas para un programa especial pues
0: nada, lo dicho que como, como eso, que intentamos contestar las la máximas que podemos y algunas se quedan en el tintero, pero normalmente leídas están siempre todas así que nada, despedirnos muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día pues nos escuchamos hasta luego chicos adiós, adiós, adiós.